0: Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van Net Mensen, waarin uh, mensen op het net bewijzen dat ze eigenlijk net mensen zijn. Mijn naam is Randall Pelen en ik doe deze podcast samen met Robert-Jan Huisman. Hi! En hem kun je misschien kennen, uh, en mij ook, uh, van onze afleveringen van Met Nerds om tafel. Dus als je meer over Robert-Jan wil weten, moet je die luisteren. Maar nu eerst een half uur over mij. Nee, grapje natuurlijk. Maar dat is wel hoe we elkaar hebben <laughs> leren kennen in podcastverband, als ik me niet vergis.
1: Uh, ja, in podcastverband hebben wij... Uh, drie episodes van Met Nerd op tafel gedaan, tot nu toe. Twee. Ja, in ieder geval twee, zeg maar. Ja. Een
0: hele en twee keer een halve. Ja,
1: precies. precies en uh, Maar ja, dat is lang en zeker niet het begin van onze, uh, onze relatie. Ronald en ik zaten samen met elkaar op de middelbare school. en ja. uh, daar, daar begon een lange vriendschap die, die nog steeds heel erg sterk bestaat. Um, het is... Uh, de afgelopen tijd een beetje een belvriendschap, want ik woon in de Verenigde Staten tegenwoordig. Maar, ja, uh, nog steeds heel heftig vind ik dat. Ja, na, zelfs na zeven jaar zijn we er nog steeds niet helemaal uit. Ik zit net even te tellen en volgens
0: mij zijn we al ruim 57 jaar bevriend met elkaar. Zo voelt het in ieder geval wel. Ik weet niet of die wiskunde <laughs> klopt. Maar... Kijk,
1: de, de luisteraar kan niet zien dat jij geen 57 jaar oud bent.
0: <laughs> Oké, okay, maar misschien dat je het hoort aan mijn zwoele stem. Nee, um, middelbare school is inderdaad wel wat mij als eerste is bij, maar dan echt ook wel de brugklas al,
1: hè? Ja, klopt. Dus ik denk dat we nu ongeveer elkaar zo'n twintig jaar kennen.
0: Ja, je had het leuke idee dat we elkaar voor zouden kunnen stellen.
1: Ja, dat lijkt me een goed plan. Zal ik met jou beginnen?
0: Oh, probeer eens, probeer eens. Ik ben heel benieuwd.
1: Nou, Randal is. Uh, Randal woont in Nederland. Uh, hij heeft een, uh, een prachtig huis in Kastricum mm -hmm. en. Uh, hij werkt in Almere bij Cambricum. Cambrium. Cambrium. <lacht> Moeilijk hoor. Moeilijk. Cambricum. <lacht> Zo had je het ook kunnen noemen. Ja, het werkt wel lekker. <lacht> uh, Randal werkt bij Cambrium. Hij is daar de commercieel directeur. En uh, Cambrium legt glasvezelkabels. Uh, en, en brengt internet naar je huis. Eigenlijk best wel cool. Uh, de... Het... Ken, je de, ken je
0: die uitdrukking van uh, Luke Skywalker in uh, episode 8, dat hij op een gegeven moment zegt van, uh, every word in that sentence was wrong. <laughs> Ik weet niet of je Star Wars gezien hebt. Ik...
1: Nou, hé, hey, wacht even. Jullie leggen dus zeker wel glasvezel en brengen zeker wel internet naar mensen's huizen. Nou, <laughs> Nee man, dat doen wij helemaal
0: niet. <lacht> nee, uh, 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 het bedrijf heet Cambria, maar het is beter bekend als Tweak. Dus ja. dat was de eerste nuance die ik had. Dus Tweak, de internetprovider. En wij doen echt alles vanaf het moment dat die kabel in de grond ligt. Dus zeg maar, we zijn geen vastgoed investeerder. Maar zodra die kabel er ligt, nou dan komt onze magie. Precies, de jullie, jullie en pluggen en de doosjes in. aan allebei
1: de kanten van die kabel in. Om er dan licht overheen te sturen. Ja. En daarmee trekken jullie internet bij iemand het huis in. Keurig. Oké. Okay. Ik zit weer te glunderen. Ga door. Ah, Oké. Okay. <laughs> Ik wist niet dat dit een overhoring was. Um, <laughs> Middelbare ja, schoolmentaliteit. Um, de, even kijken. Wat, uh, wat moeten we verder van Randall nog weten? Randall heeft een zoontje, Toby. Toby is nu anderhalf. Ja,
0: iets meer. Ja. Niet heel veel.
1: Maar ja. ja. En uh, hij, uh, hij heeft een partner, Mieke. Die zit op dit moment op Toby te passen, zodat hij mij kan bellen.
0: Mm -hmm. Heel goed, bedankt schat.
1: Maar uh, Randall's grote passie op dit moment is naast zijn kind en zijn partner en natuurlijk het werk, is uh, zijn podcasts. En daarom zitten wij hier. Randal heeft een podcast met nerds om tafel uh, gestart samen met een stapel vrienden van hem. En, en daar, wat, wat, wat is jouw rol daar Randal? Zou je dat producer noemen of zoiets dergelijks?
0: Ja, dat is heel lastig, want ik ben gewoon een van de nerds. We doen het echt met z'n vijf en daar staan we ook alle vijf achter. En we vinden het heel belangrijk om te benadrukken dat het echt een teamsport is. Maar ik ben wel als eerst gedacht, ik wil graag een podcast starten en ben dat gewoon gaan doen. Precies. Dus ik heb... De microfoon waar ik nu in zit te praten heb ik uh, op de kop getikt. Ik heb uh, samen met Joost Schellevis toen een uh, testaflevering opgenomen. En uh, toen kwam Daniel met de studio. Daar zijn we gaan zitten. En ik ben meestal host. En um, ja, negen van de tien keer um, aanwezig in elke opname. En daarom qua naam misschien uh, uh, de bekendste nerd in het groepje uh, puur. ...op basis van onze podcast. Ja, en, en, de, en vooral
1: denk ik uh, een bekende stem... ...omdat jij vaak dus de host bent.
0: Ja, en ik doe
1: heel veel edits... ...en uh, ik, ik, ik twitter...
0: ...ik doe veel voor de website... ...maar al die dingen worden ook wel door de rest gedaan. Um, en ik ben dan misschien... ...de bekendste persoon... ...vanuit de podcast met Nerds aan tafel... ...maar de daadwerkelijk bekendste personen... ...zijn denk ik uh, Joost Schellevis... ...en Jurian Ubachs... ...want zij zijn allebei... Uh, uh, ...ja, tech-redacteuren eigenlijk... Uh, okay. En we hebben ook Daniel Kegel en Floris Diemel. Die zijn in het grote publiek minder bekend, maar twee oprichters van tweakers. Dus precies. Um, ja, we hebben op zich wel een capabel clubje mannen bij elkaar.
1: Ja, precies. Ja, eigenlijk ben jij een beetje de fifth wheel.
0: In zekere zin wel. Ja, ik probeer de lijm te zijn tussen uh, de idioten die één keer per week bier gaan drinken en er uh, zo nodig microfoons zonder een snuffer
1: bij ja. moeten hebben. Ja, het is wel leuk dat je tweakers even... even noemde. Tweakers.net is een website waar Randall en ik allebei heel veel tijd hebben doorgebracht. Ja, um, een
0: soort rode draad in ons leven haast.
1: Ja, en dat was ook een beetje uh, de lijm tussen jou en mij. Nou, de lijm was in het begin dat wij ontzettend allebei geïnteresseerd waren in computers. En Randall heeft mij mijn eerste trucjes geleerd. Uh, heeft mij geleerd om, om nerd te zijn als het ware. In ieder geval op computergebied. En ja. uh, dat is op een bepaald moment ooit uh, toen uh, omgezet dat wij zijn wij allebei gaan werken voor tweakers. Eerst ik part-time, gewoon in de avonturen. En toen Randall op een bepaald moment zelfs fulltime. En uh, dat is een beetje het begin van Randalls carrière geweest.
0: Ja, dat is wel waar. Ja, want ik heb jou leren kennen eigenlijk. Um, nou, met name de brugklas daarvoor wisten van elkaar bestaan, maar... Toen waren we eigenlijk niet echt bevriend. Klopt. Um, en voor mij was het heel simpel. Ik zat in die klas en ik dacht, ik vind computer stof En ik kan er echt alles mee. He, zo gaat het als je puber bent. <laughs> als je en twaalf bent, echt, ja. Ik kan echt praktisch alles. <laughs> Gewoon, geef me zo'n ding, ik doe het ermee. En... Um, het is nu heel gebruikelijk dat je mensen met tablets of uh, laptops in een klas ziet zitten. Maar dat was toen absoluut niet
1: het geval. We praten nu 16 jaar geleden? Uh, nee, 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 nee. Twintig nee, jaar geleden.
0: Twintig jaar geleden. Um, en Robert-Jan is uh, dusdanig dyslectisch dat hij um, het recht kreeg toen al om met een laptop in de klas um, ja, zijn werk te mogen doen. En... Dat was uh, misschien zijn tijd zo ver vooruit dat Robert-Jan daarmee eigenlijk indirect ook wel een beetje het, het, het ja, nou, ik wil niet zeggen pispaaltje, maar je, je valt wel op met zo'n laptop. Ja, en, dus, en uh,
1: uh, nou was ik ook niet de meest, uh, zullen we zeggen, de meest weerbare persoon in de klas. Dus uh -huh. uh, een beetje het pispaaltje wel, maar ja. ik had wel een coole laptop.
0: En ja, inderdaad. er waren wel mensen
1: in de klas die dat wel interessant vonden, of niet Randall?
0: Ja, inderdaad. Dus uh, ik heb eigenlijk uh, tussen het pesten van Robert-Jan door af en toe even naast hem gaan zitten om dan op die laptop ja, een beetje te laten zien wat ik ermee kon. Want ik vond het wel tof dat ik op een gegeven moment had ontdekt in Windows en in DOS vooral, dat je meerdere commando's achter elkaar in een .bat file kon zetten. Ja, en als je die dan savede, dan werden die achter elkaar uitgevoerd. Echo off. Nou, ja. ja, exact. En op het moment dat je dat in de vingers hebt, um, denk je echt dat je de meest machtige uh,
1: uh, mens op aarde bent. Nou, voor en... mij kwam dat moment toen wij ontdekten dat je het passwordfile van Windows 98 kan ver verplaatsen of hernoemen. Ja. En uh, dat Windows dan alle wachtwoorden uitzet. En je dus, als, stel dat jij een andere <laughs> gebruiker nog op diezelfde computer hebt zitten, dan kan je dus vrolijk even dat bestandje verplaatsen. Dan kan je opeens als iedereen inloggen.
0: Ja, en, en, en wij hadden op een gegeven moment ook uh, een les informatica. En toen hadden we samen met de leraar afgesproken. Oké, okay, weet je wat? Als wij het voor elkaar krijgen om het laatste proefwerk in één klap met een voldoende af te ronden, dan hoeven we deze les niet meer te doen, toch? Uh, Oké, dat lukt je toch niet. Nou, dus wij in die mappen zoeken en die Excel files openen met een hex editor. En daar stonden gewoon al die antwoorden van de vragen... Um, gewoon plain text in. Dus we hebben die toen zitten copy pasten. Uh, naar een A4'tje of weet ik veel wat. En toen zijn we gewoon dat examen gaan doen. Een 10 gehaald. En we waren <lacht> allebei gewoon zo vrij als een vogel de rest van het jaar. En dat vond ik zo mooi. Ja. Het is echt niet meer voor te stellen dat je dat gemak... Uh, ik denk dat de beveiliging nu ook veel beter is. Ja. Destijds ja. hadden ze geen idee. Ze installeren dat programmaatje. Die leraar staat er meer bij als opzichter. Maar weet zelf ook niet hoe het werkt.
1: Uh, ja, ik vond het echt mooie tijden, man. Ja, nee, in, in, inderdaad. We hebben uh, in die tijd echt um, de kans gehad om heel veel te, gewoon te spelen. Dat was heel, heel leuk. Heel, ja. heel veel ontdekkingen samen. En, ja, en
0: als je een middelbare school voorstelt, dan weet je dat je uh, zeg maar in de pauze in de aula of op het schoolplein met z'n allen staat en, Jij en ik waren dan die twee nerds die dan toch ergens op de vierde verdieping nog uh, interessante gesprekken dachten te moeten hebben. Um, <laughs> en van die gesprekken kwamen op een gegeven moment logeerpartijtjes uh, samen um, Commander Conquer over het netwerk spelen. Oh mijn en god, ja. En uiteindelijk, en dat is eigenlijk een beetje de apotheose, de ontknoping van onze vriendschap geweest op de middelbare school, in ieder geval die vijf jaar... Um, dat we samen in het lagerhuisteam van onze school hebben gezeten. Klopt,
1: inderdaad. We hebben samen een die debatwedstrijden gedaan.
0: Ja, en voor mij was dat het moment dat ik dacht... Hey shit, ik kan nog meer dan alleen maar achter een computer zitten. Ja, en het was mijn leuk. Mijn ik kan, ik heb ook nog eens een vlotte babbel, kom uit mijn woorden... en kan het hebben dat er een camera op mijn snuffert staat. En dat was voor mij een ja, heel raar moment. Ik ben toen een beetje afgebogen naar het... Ja, juist niet werken met computers. Ik nou, heb wel, dat is um... niet
1: waar. Je bent na de middelbare school... ben jij eerst een, een mbo-opleiding... soort systeembeheerder... iets gaan doen. Ja. En vervolgens ben jij... Uh, aan de slag geweest bij bedrijven... die echt heel veel met computers te maken hebben gehad... waaronder tweakers... Je hebt misschien gelijk dat je het vanuit de buitenwereld
0: niet zo zag. Maar als ik het heel subjectief vanuit mezelf moet vertellen, heb ik echt het gevoel dat ik toen heb besloten, oké, okay, ik moet dus geen programmeur worden juist, die puur juist. Uh, met computercode bezig is. Maar ik heb een hele brede visie. Ik wil van heel veel dingen een klein beetje kunnen. En dat is eigenlijk nog steeds wat ik doe. Ik ben nergens echt supergoed
1: nee, in. Behalve podcasten.
0: <laughs> nou ja. We staan nog niet in de top 10 Nederlandse podcasts, dus alles af en toe uh, wel. moet zich nog bewijzen. Af en toe wel.
1: Ja, af en toe wel, dat klopt. Ja, we hebben dagen, dan dus staan we hoog in de lijst. Uh. Maar goed, um, nu dus, tegenwoordig uh, werk jij dan ook als, als hoge verantwoordelijke uh, bij een, een wat klein, uh, middenklein bedrijf, uh, bedrijfje. En ja. daarmee krijg je ook een hele hoop verschillende uitdagingen toegeworpen. Ik, ik kan me voorstellen dat je daar ook heel goed nu iets gevonden hebt wat past bij jouw uh, skillset en, en wat jij wil doen als takenpakket. Ik ben een ontzettend gelukkig mens, maar laten we niet op de
0: zaak vooruit lopen. Ik was nog niet klaar jou voor te stellen. Je <laughs> um, was nog niet eens begonnen, jongen. <laughs> nee, Robert-Jan is dus uh, van oorsprong een uh, nerd met dyslexie die als eerste in een... Uh, klaslokaal in Nederland met een laptop mocht werken. Nou, in ieder geval in Deventer was dat zo. Ja, ik heb geen uh, idee of er in de rest van Nederland nee, nog mensen zijn. Je was zeker niet... Uh, uh, je was zeker een van de eerste. Um, daar is een mooie vriendschap uit ontstaan. En uh, toen Robert Jan... Uh, dacht dat hij... Uh, ja, van, van wat wil ik later worden als ik groot ben? Toen is hij wel wat meer de klassieke kant op gegaan. Dus hij heeft wel gezegd, oké, okay, ja. dan ga ik echt een opleiding doen. Eerst een in hbo, informatica, toen ook nog eens universitair. Uh, uiteindelijk um, bedankt voor twee promotieplekken die hij had kunnen doen. En gezegd, oké, okay, nu vlieg ik ook echt naar Silicon Valley. Waar hij zowel Google als Amazon tegen elkaar uit heeft weten te spelen. Om lekker mooi in te stappen en een leven in Mountain View, uh, vlak om de hoek bij Californië, uh, San Francisco, <laughs> tegemoet te gaan. Precies. En
1: um, ja, daar zit je eigenlijk nog steeds. Nou, ik, Dat, ik woon tegenwoordig in San Francisco zelf. Uh, maar inderdaad, ik ben uh, zeven jaar geleden, bijna zeven jaar geleden... naar San Francisco gevlogen uh, om bij Google te gaan werken. En... Maar ik meen het wel een beetje. Je hebt,
0: uh, ik, ik zeg het nu heel flauw, maar in die zin... veel meer dan ik een soort van klassieke, noem het iets voorspelbaardere, logischere route afgelegd. Ja, dat is een ook, heel wel, mooi ook wel met zichjes en
1: is: Kijk, uh, niet heel veel mensen beginnen op het HBO en eindigen op, uh, op, op uh, universitair niveau met, met een master en, en gaan dan bij Google werken. Um, niet heel veel mensen doen ondertussen een minor in popzang uh, er nog even bij. Um, maar ik denk wel dat je gelijk hebt dat de... Ik heb tot nu toe... En daar gaan we het nog veel meer over hebben, maar ik heb tot nu toe uh, vooral veel specialistisch gewerkt. Ik heb heel erg geleerd om, om nou, niet alleen goed te programmeren, maar heel specifiek um, systems engineering. Zoals dat in het, uh, in het Engels heet, de, de grote gedistribueerde systemen, uh, de parallele supercomputers. Dat, dat is mijn vakgebied. Uh, die kan ik bouwen, ontwerpen. En dat heb ik ook voor Google gedaan. Ik heb jaren gewerkt aan databases en grote gedistribueerde systemen.
0: Ja, hm. dus uh, Robert-Jan woont nu al jaren in Californië, is daar begonnen in Mountain View vlak om de hoek bij het uh, hoofdkantoor van Google. Ze hebben er een heleboel, maar dit was uh, het eerste. En inmiddels zit je, als ik me niet vergis, echt hartje San Francisco. Ja, in het prachtige Mission District. Ook, eh, wat ik ook echt een ongelooflijk mooie stad vind. Um, ja, en uh, ben je langzaam toe aan een nieuw avontuur?
1: Klopt, dus uh, ik ben nu, uh, deze week is mijn eerste week niet meer bij Google. Ik heb afgelopen vrijdag mijn uh, badge en mijn laptop ingeleverd. En ik werk nu voor mezelf uh, met een compagnon, Adrian. Uh, begin ik een bedrijf. Nou, dan moeten we het daar eens over gaan hebben dan. Ja, spannend. Uh, maar uh, even ondertussen uh, ben jij dus ook met allerlei dingen bezig. Met Nerds om tafel, de, jouw podcast zit niet stil. Uh, dus ik wil het ook graag hebben over jouw podcast ervaringen. Um, dus ik denk dat we veel te veel hebben om over te kletsen.
0: Hey, jij bent nu uh, midden in dat podcast... Of podcast voor mij dan. Jij bent nu midden in
1: dat start-up leven. Heb je eigenlijk nog wel tijd? Um, nou, ik moet zeggen middenin. Dit is uh, dag drie. Dus uh, heel erg middenin zit het nog niet. Um, het is hier ook nog eens Thanksgiving. Dus... Om nou te zeggen dat we heel veel uh, start-up-rug bezig zijn op dit moment. Niet echt. Uh, op dit moment zijn mijn schoonouders uh, hier in San Francisco. En die moeten ook geëntertaind worden. Dus ik denk dat het echte startuppen en het echte... Uh, mijn god, uh, mijn hele vrije tijd gaat daar helemaal 100% in. Uh, en mijn werktijd. Uh, dat zal denk ik vanaf volgende week losbarsten. En je schoonouders
0: moeten toch respect hebben voor het feit dat... Je vriendin iemand uit San Francisco heeft ontmoet die een start-up begint. Dat, dat moet toch aan de orde van de dag zijn.
1: Uh, we hebben het erover gehad, maar Thanksgiving is toch wel <laughs> nog steeds Thanksgiving. Ja,
0: is dat echt zo heftig? Ja, dat is een beetje zoals Sinterklaas hier, zeg maar, in Kaliber ja, hoe belangrijk
1: het is. Ja, precies. Je, het, is, het is natuurlijk... Kijk, als ik um, in loondienst was en ik was uh, vandaag naar kantoor gegaan... Ja, dan hadden ze er weinig van gezegd. Dat, dat hadden ze gesnapt. Maar ja, ik zit thuis. Dus ja. het is een beetje moeilijk voor ze om te uh, bevatten dat ik misschien niet de hele dag help koken, maar dan ga zitten programmeren of zoiets dergelijks.
0: We krijgen hier in Nederland op uh, de tv eigenlijk continu reclames van Black Friday. Ik oh, ja. weet nog niet zeker of we dankbaar moeten zijn dat dat is over overkomen waaien.
1: Dat, wauw, dat is verbazend. Ja, voor jou ja. wel, ja. Want jij bent uh,
0: hier de laatste vijf jaar niet geweest. Maar voor ons wordt het elk jaar steeds meer. En ik ben echt bang dat we binnenkort gewoon um, ja, geen Sinterklaas meer kunnen vieren. Omdat iedereen met... Nou, juist wel eigenlijk. Ik zeg het helemaal verkeerd. Maar dat we er echt helemaal middenin zitten. Want er komen actiecodes, er komen extra reclames. En het wordt ook echt Black Friday genoemd, vind ik het verbazingwekkende.
1: Ja, inderdaad. Zoiets van uh, Zwarte Piet is niet meer in, maar Zwarte Vrijdag, die kunnen we nog.
0: Nou ja, in ieder geval uh, zo'n dikke banner in elke advertentie die je op RTL 4 uh, voorbij ziet komen. Ik vind, ja, ik snap het ook Humor. niet zo goed, want het is altijd een week. Het is nooit die ene dag. Het is altijd van, je kunt de hele week met korting kopen of zo.
1: Ja, in, in Amerika is het ietsjes nauwer. Je hebt dan de Black Friday, dat is de, de vrijdag na Thanksgiving. Thanksgiving is altijd op een donderdag. En uh, dus iedereen vreed zich helemaal kapot op donderdag. En dan vrijdag is voor veel mensen een vrije dag. Niet voor iedereen natuurlijk, want er moeten ook mensen in die winkel staan. Um, maar bijvoorbeeld uh, bij Google kreeg ik dan de dag vrij. En uh, dan wil iedereen zijn kerstshoppen alvast uh, gedaan krijgen. Ja. En dan zijn er een aantal van die, wat ze noemen doorbusters. Dat zijn aanbiedingen die echt te goed zijn om waar te zijn zo ongeveer. En die trekken dan mensen de winkel in en dan gaan ze ervan uit dat die ook de rest van de winkel leeg kopen. Ik zag vandaag zo'n mooie... Nou, laat ik het meme noemen. Is niet echt,
0: maar een tweet van uh, public service announcement. Als je straks die gevechten uh, ziet gebeuren en je denkt van, nou weet je, het verstandigste nu is mijn telefoon te pakken en dat te filmen. Hou dan in godsnaam je telefoon horizontaal. Dat zijn toch geen, <laughs> dat zijn God. toch geen oermensen. <laughs> ja, ik vind het wel
1: grappig. Ik dacht dit wordt een stop dan je telefoon weer in de zak en en. Hou de vechtende partijen uit elkaar of zo. Maar nee.
0: Nee, 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 nee. dat was ook een beetje de grap. Maar ja. um, ik, ik, ik vroeg het meer zo van. We hebben natuurlijk nu twee afleveringen opgenomen. Dit wordt de derde. We hebben er nog niet één gepubliceerd. Nog geen logo. Ja. Ik ben nog niet eens klaar met mijn edit. Dus we zullen ergens een keer een trekker over moeten halen. Um, en ik had een beetje in mijn achterhoofd dat het misschien nog niet zo'n gek idee is. Om dan deze aflevering gewoon ronduit over je start-up te gaan. Um, ja. Dan voor het gemak gewoon aflevering één noemen. En die gewoon nog deze week publiceren. Want ik ben morgen en overmorgen vrij. Dus dat kan ik waarschijnlijk wel redden. Um, want ik moet ook de hosting nog. En dan moet je een websiteje hebben. En dat logo even in elkaar planten, Dat zijn allemaal kleine kutklusjes. Maar als ik dat mm -hmm. nou gewoon even doe. En we noemen dit nummer één. Dan kunnen we altijd die andere twee. Die zijn iets tijdlozer. Eventueel nog up to speed brengen. Maar... Ook daar hebben we het over dingen waarvan ik denk, dat is misschien al achterhaald. Dus dan verdwijnen ze misschien als oefenafleveringen in de geschiedenisbak om ooit aan onze rijkelijk betaalde patrons uit te delen of zo, weet ik veel. Maar <laughs> ja. het was een, een brain fart die ik had.
1: Ja. Um. Heb je dan het idee dat we het in de toekomst nog weer nog veel meer over start-up dingen gaan hebben? Dat we een soort levend uh, dagboek maken, zeg maar? Ja, het zou kunnen.
0: Ik bedoel, we zouden niet de eerste podcast zijn. Uh, de podcast Start-up, die doet elk seizoen een start-up. En de eerste was heel meta over het bedrijf dat die podcast maakte, hoe dat is ontstaan. En ik vond dat heel leuk om te luisteren. Dus ja, ja je hebt nu een start-up... <laughs> um, ik heb net mm -hmm. mijn podcast, uh, onze podcast, aangesloten bij een podcastnetwerk. Dus in die zin zijn we ook sinds kort een bedrijfje.
1: Ja, um, daar wil ik ook meer over horen. Nou, laten we het daar in hemelsnaam over hebben dan. <laughs> Oké, okay, prima. Dus dan is de deal. Dan gaan we het eerst eventjes hebben over jouw jou ding. En dan kunnen we het daarna hebben over waar ik mee begon. Oh, ben. want jouw
0: ding duurt langer, denk je? Ik denk het wel. Oh, wat ben je toch een arrogante ezel. Oké. Okay. Ja, ik weet niet. Ja. <laughs> nee, met Nerds om tafel is uh, eigenlijk sinds afgelopen aflevering... Nee, vanaf 1 december officieel aangesloten bij Dag en Nacht Media. En um, dat vind ik zelf heel stoer, want we zijn al een poosje aan het kijken... om um, langzaam geld te verdienen met de podcast. En dat klinkt heel graaierig. Maar in eerste instantie is dat gewoon omdat het best wel geld kost. En je moet die studio huren en parkeren en eten en... Um, Website hosting, uh, apparatuur, noem het maar op. Um, mm -hmm. nou, we hebben altijd gezegd een leuke hobby mag geld kosten. Maar um, ja, we merken toch wel dat als je patrons vraagt om ons uh, te steunen, dat ze dat leuk vinden om te doen. En we merken ook dat eigenlijk regelmatig adverteerders op ons afkomen van joh, kunnen we niet uh, tegen betaling dit, tegen betaling dat. We, ja, weet je, we zijn ook misschien gek als we die kans laten liggen en niet onbelangrijk... Mm -hmm. Het zou wel tof zijn dat we op, gewoon, op een gegeven moment gewoon meer tijd uh, in die podcast kunnen steken. Zodat we met nerds op tafel, weet ik veel. Iemand een halve dag minder gaat werken. Uh, op een gegeven moment nog iemand. Op een gegeven moment wordt het ja. een dag. Uh, uiteindelijk misschien zelfs wel je geld verdienen met podcasten. En als ik kijk naar nou, hoe leuk ik het vind. Nou, nah, jongen, ik zou niks liever willen. Uh, de halve week daarmee bezig zijn. Aan de andere kant. Ik vind mijn normale werk ook superleuk. Dus ik zou dat absoluut niet op willen zeggen. Dus ik hoop dat maar die... één uh, dag
1: per week, hè? Dat, uh, ja. dat is redelijk makkelijk te, voor te stellen.
0: Ligt eraan. Ja, als het realistisch zou zijn, uh, dan ben ik zeker te porren. Maar ik zie dat nu niet 1, 2, 3 gebeuren. Um, aan de andere kant, waar sta je over een paar jaar? Nou, in ieder geval, mm -hmm. dat uh, hete hangijzer van Geld verdienen met die podcast... hing al langer boven ons hoofd. Um, en toen zijn we op een gegeven moment heel... Uh, Heel mooi uitgenodigd door de mannen van dag en nacht media. Anne Janssens en Tim de Gier. En wat ze eigenlijk hebben gedaan. is dat zijn voormalige journalisten allebei. En uh, wilden samen het eerste uh, podcast only netwerk. Uh, met alleen maar podcasts. Uh, en dus niet ook nog een radiostation ernaast. Dus het is geen gerenommeerd mediabedrijf. Dat er ook nog even podcast bij gaat doen. Maar zij doen uh, podcast first, podcast only. En ze hebben aardig wat adverteerders. Aardig wat echt kwaliteit podcasts. En tijdens de afgelopen podcast awards. Ook uh, vier prijzen in de wacht gesleept. Um, nice. Ja, maar was...
1: wat, wat betekent het. Om een podcast netwerk te hebben. Wat, ja dat is een beetje. Wat houdt dat
0: in? Lastig. Wat zij in dit geval bedoelen is. Uh, zij zijn een uh, bedrijf. En wij hebben een contract met dat bedrijf. En in dat bedrijf. Uh, in dat contract staat. Uh, dat zij onze podcast hosten. Uh, wij maken zelf de. Content en wij zorgen zelf voor uh, het uploaden daarvan. Maar zij zetten de advertenties neer, uh, dynamisch ook. Daar neem ik ad insertion. Mm -hmm. dat, is wel, dat is wel heel vet trouwens hoor. Um, ja, leuk. Ja, dus elke luisteraar die een podcast luistert, zou in theorie een heel andere set van reclames kunnen horen. Nou, in de praktijk ja. is het natuurlijk heel vaak zo dat heel veel mensen dezelfde horen. En dat, dat, dat is ook logisch. Maar dus elke mp3 die gedownload wordt, zou een andere kunnen
1: zijn. Dus je kunt ja, ook, eh. is, is er al een systeem om mensen te targeten in de podcastwereld? Um, of is het nog steeds redelijk anoniem van ja een webbrowser uit Amerika verschijnt nu en download mijn episode?
0: Ja, het is een beetje in dat stadium blijven hangen. Dat heeft een simpele oorzaak. Het werkt namelijk allemaal onder water nog steeds met RSS. Dus... Mm -hmm. um, Net zoals dat je in HTML uh, uiteindelijk JavaScript nodig hebt... om de leukere tracking te doen. HTML zelf kan dat domweg niet. Um, ja. Heb je dat met podcasts ook. Je hebt, uh, het is intrinsiek gewoon een RSS-feed met MP3-files erin. En die MP3-files, ja, die kunnen ook niet zoveel magie. Dus je zit een beetje ja, in de val wat dat betreft. Je ziet wel welke agent dus die uh, MP3 download Nou, dus dan weet je, is het een iPhone, iPad, een iOS-device... Um, je weet, kijkt iemand het in uh, iTunes, wat verdacht veel mensen doen. Dat is echt bizar. Dus je zit gewoon <laughs> ja. in iTunes op een desktop te luisteren. Ja, be my guest, dit is prima. Ik doe het ja, alleen niet. Je kan me niet.
1: voorstellen op je werk of wherever. Maar even,
0: de... zeg maar, als je kijkt naar het aandeel iOS, dat is praktisch de helft van al je luisterers. En dat is echt wel ja. heel veel. Um, ja. Maar goed, meer zie je niet. Dus... Uh, wat wel heel mooi is aan die targeting en dat is eigenlijk ook een bruggetje naar waarom dag en nacht ons onder andere heeft uitgenodigd. Zij dus wij maken dus onderdeel uit van een katern en dat betekent dus uh, dat we in tech en media katern zitten met onder andere de podcast van Alexander Klupping, dus uh, um, een podcast over media heet die uh, verwondering en um, op die manier kunnen adverteerders dus um, targeten op onze uh, katernpodcasts. Dus ja, als je... Dan
1: net als met een normaal radio station... Of, of in ieder geval een radioprogramma... weet je wie er ongeveer naar luisteren. Ja. Een, uh, een programma over klassieke muziek... heeft een andere, andere doelgroep... dan uh, het gemiddelde 3FM-uurtje. Exact. Je
0: target dus op doelgroep. En... Um... Nou, wat wij dus hebben afgesproken is... zij zorgen voor die advertenties. Wij zorgen voor de podcast. Maar overkoepelend, en dat vind ik wel echt heel vet... is dat die podcasts elkaar ook aan gaan uh, prijzen. Dus als jij mm -hmm. uh, bijvoorbeeld een podcast over media hebt geluisterd... en die is afgelopen, dan hoor je nog even van... hé, hey, als je dit leuk vindt, grote kans dat je het ook leuk vindt... om naar met nerds op tafel te luisteren. En dan kunnen we elkaar op die manier een beetje helpen. Uh, ook yes. heel vet is, ze hebben een locatie in Amsterdam... echt hartje centrum, vlak naast het Leidseplein... Um, daar kunnen we nu ook live uh, podcasts gaan doen. Dus ze hebben een zaal. Oh, leuk. Die kunnen we gewoon huren en dan gaan wij op dat podium zitten. En dan zit er daadwerkelijk publiek dat ook nog eens bier kan kopen. Nou echt, ik heb nog nooit zoiets leuks gedaan dan toen een keer die live opname uh, tegenover publiek. Dat was echt het leukste wat ik pff, nou, misschien ja. ooit in mijn leven heb gedaan. Dat ga, gaat dus ook vaker gebeuren. Dus nou allemaal al, met al um, alleen al het stempel van wij mogen bij dag en nacht media zitten is voor mij echt wel een soort van uh, ja ego boost geweest. Ik vind het echt ja, tof uh, om het, in dat podcast is een soort validatie
1: dat, dat wat jullie aan het doen zijn echt gewoon grote mensen serieus uh, mediawerk is. Um,
0: ja, wel langzaam begint te worden, ja. Het staat in Nederland wel een beetje in de kinderschoenen, vind ik hoor. Ja, natuurlijk, maar daar zijn jullie aan het begin van. Ja, nou, in ieder geval zijn we belangen naar niet te laat, want ik denk dat er nog veel gaan komen. Huh. Ik hoop het, ja.
1: En jouw start-up dan? Nou, mijn start-up is ietsjes, uh, ietsjes traditioneler dan die van jullie. Het is niet dat we een heel nieuwe categorie van bedrijven aan het uitvinden zijn of iets dergelijks. Um, het is ook, uh, het is zeker niet een avonduren soort start-up. Het is een al je uren soort start-up. Uh, al een, uh, een tijdje ben ik met een vriend van mij gewoon in de avonduren aan het kletsen. ...over een, uh, een idee dat hij heeft gehad... In de, ...op het gebied van optica. Um, en dan specifiek de, de optische markt van um, cinematografielenzen. Dus dat zijn lenzen die je gebruikt als je een tv-serie aan het maken bent... ...of een film aan het maken bent. Dan huur jij hele grote dure lenzen voor jouw videocamera. En um, die lenzen die kosten... Oh, Zo'n 20.000 euro per stuk. Zoiets dergelijks. Kan, kan zeker. Je hebt, je hebt goedkopere, maar je hebt ook duurdere. En uh, over het algemeen huurt een uh, producer huurt er een stuk of... Uh, ik vijf tot tien ergens voor, uh, voor één productie. En, en hoe, hoe verhouden uh,
0: die dingen zich ten opzichte van uh, camera lens? Want ik weet dat je, als je bijvoorbeeld een Canon hebt... Die kan ook best goed filmen... En er zijn zelfs mm -hmm. mensen die zo ver gaan om met dat spul... gewoon hele serieuze professionele video's te maken. Ja, die lenzen zijn ook in dat budget. Dus het is helemaal niet gek dat het zo duur is. Klopt, uh, Wat ja. is dan het grootste verschil
1: tussen video- en fotolenzen? De interne make-up is een beetje anders. En uh, de kwaliteit en vooral de, uh, de hoeveelheid lenzen... die er in de wereld zijn, zijn voor de uh, filmwereld... Um, ...hoger en kleiner. Dus de, er zijn... Uh, ...de lenzen die je gebruikt... ...op een, een super high definition... Uh, ...red camera... Voor, ...voor echte Hollywood producties... ...die zijn ontzettend hoogwaardig. Echt... Um, ...ontzettend knappe technologie... ...in feite. Uh, het, is, het is heel bijzonder... ...wat bedrijven als Zeiss en dergelijke... ...tegenwoordig kunnen met, met dit soort lenzen. En uh, in... De filmwereld is het een beetje kosten nog moeite worden gespaard voor deze super hoogwaardige lenzen. Maar um, daardoor krijg je ook dat bijna niemand die lenzen bezit. Bijna iedereen moet ze huren. Uh, in de fotografiemarkt ja, heb je ook wel ver verhuurbedrijven, maar veel professionele fotografen hebben hun eigen lenzen. Ja, dat klopt. En dat zie je in de filmmarkt eigenlijk niet. Uh, want in de filmmarkt duurt een productie, weet je, het, het echte schieten duurt, nou ja... Uh, een paar dagen. Uh, soms een maand. Soms twee maanden. Maar niet genoeg om. Eventjes een setje van 10 lenzen. Van 20.000 tot 30.000 dollar, euro. Ieder te, eventjes te kopen. Zeg je nou eigenlijk
0: dat de nieuwe Star Wars Episode 9. al op film zou kunnen staan? Oh, oh mijn god, ik word zo nieuwsgierig van dit soort shit.
1: <laughs> nou ja, goed. Het, um, het grappige is. En dit geldt voor. Zowel de fotografiemarkt als de, de filmmarkt. Maar we beginnen in de filmmarkt. Um, stel dat jij een lens uitverhuurd hebt aan een of andere filmmaker. En die komt na een, twee weekjes terug. En die geeft jou je setje lenzen terug. Dan wil je net alsof je een auto gehuurd hebt. Even checken. Is er schade aan die lenzen? En op dit moment is de state of the art het... Uh, het hoogste kunnen is... je schroeft dat ding op een lamp... en dan schijn je dat op een witte muur. En dan kijk je... en dan ga je... Mm, mm, ja, dit ziet er wel ongeveer uniform uit. <laughs> dus er sta, mooi, ja. staat een, een technicus... iemand die heel erg goed getraind moet zijn... in wat het correcte effect is... dat die lens moet hebben op dat licht enzovoort. Staat naar een muur te kijken... en die tekent dan uit van, oh, ik denk dat er hier een krasje zit enzovoort. Dat is een handgetekend diagram van hoe die lens op dit moment het doet. Nou, en stel dat die, jouw klant komt terug en uh, na een week heb je eindelijk uh, de tijd gehad om de lenzen die zij teruggebracht te hebben uh, te checken. En dan bel je ze op en dan zeg je, hey, er zit een hele dikke nieuwe kras op deze lens van 20.000 dollar. Um, daar uh, willen we graag uh, een extra rekening voor sturen. Dan zegt de klant, ja, dat was ik niet, die was al. Jouw techneut die je de vorige keer hebt laten tekenen, die heeft gewoon niet goed genoeg gekeken. Nou, en dus over het algemeen, die verhuurbedrijven eh, hebben een groot probleem met lenzen die beschadigd worden, waar ze niet kunnen bewijzen dat de klant het beschadigd heeft. Of sterker nog, eh, soms weten ze het zelf echt niet zeker. Soms missen ze gewoon het feit dat een lens beschadigd is en dat is best wel vervelend. Um, dus het eerste product dat wij gaan bouwen eh, met deze start-up, Traces. Is de um, Traces Scanner. En het idee is, je stopt jouw lens in een scanner. Die scanner moet op, het, uh, op een beetje formaatje bureau zijn, zeg maar. En uh, in een, ongeveer een minuut scant die scanner jouw lens. En dat doet hij door licht door die lens heen te schijnen. En uh, foto's te maken van hoe het er aan de andere kant eruit komt. En dan vervolgens draaien we een algoritme. Om te bepalen, heeft dat licht zich gedragen precies zoals wij dat verwacht hadden? En als het licht zich anders gedraagt, dan hebben we schade gedetecteerd. En dan kunnen we gaan bepalen van oké, okay, maar hoe heeft het licht zich dan gedragen? En uh, wat, wat voor schade is dat dan? Dus bijvoorbeeld kunnen we zeggen, nou, zo'n een, een, een grote zware lens met uh, een soort telelens kan 18 kleinere lenzen in die grote lens hebben zitten... sub-elementen. Mm -hmm. Laten we zeggen dat element nummer 13... vijf graden verschoven is, omdat iemand... er een, een stootje heeft gegeven of iets dergelijks. In... Uh, op dit moment... zou je zien van... Huh, de lens ziet er een beetje raar uit. Maar nou ja, de... de techneut als die het al ziet... moet de hele lens openhalen om erachter te komen... wat er mis is. En vaak, sterker nog... Weten ze niet, zelfs na de reparatie weten ze niet wat er mis was. Ze halen gewoon alles eruit, poetsen het allemaal, zetten het weer netjes terug. En dan hopen ze dat hij het weer doet. Nou, dat is niet ideaal. Maar ons algoritme kan zeggen, element nummer 13 is 5 graden verschoven. En dat betekent dat je je reparatie dus in no time uit kan voeren, want je weet precies wat je moet doen. Uh, je kan zien hoeveel stof er op de lens zit. Je kan zien... Uh, natuurlijk of er nieuwe krassen bij zitten. Maar je kan ook gewoon normale wear and tear aan de, aan de lens detecteren. Um, dit algoritme is heel cool. Het wordt aangepast. Dat passen wij aan um, vanuit de uh, telescoopindustrie. Dus de uh, ruimtetelescopen, de Hubble en dergelijke. Als ze willen checken of die het goed doen, dan passen ze iets vergelijkbaars toe. En wij zijn dat dus aan het aanpassen naar cinematografie lenzen. Maar als ik
0: op jullie website kom, dan... Uh... Vallen valt me een aantal dingen op. Ten eerste de meer dan charmante foto in, ik denk Muir Woods, onderin. Zo'n hele grote dikke boom. <laughs> ja, en, jij, uh...
1: jij, jij zit te kijken naar ons, um, wat ik noem mijn one-pager. Ja, uh, exact. Ik wil niet zeggen dat dat nou onze website is, maar we hebben inderdaad bij de aankondiging dat ik uh, deze start-up, uh, met mijn vriend samen deze start-up ging doen, hebben wij een one-pager geschreven over dit is het idee en... en uh, daar onderaan staat inderdaad, dit is het team. En daar staat een foto van Adrian, mijn co-founder en ik. En uh, wij staan daar in, niet in Muir Woods, maar wel voor een grote Redwood in Californië.
0: Ja, dat had ik toch goed gezien, of niet? Dit ja, is toch wel zo'n boom.
1: Ja. En um, hij doet dit eigenlijk al een paar jaar. Hij heeft dit uh, bedrijfje dat wij gaan gebruiken, heeft hij al een aantal jaar. En um, het bedrijfje doet ook al een aantal jaar innovatie in deze industrie, maar tot nu toe met uh, andere uitvindingen. De eerste uitvinding was een lens die zijn diafragma dynamisch aan kan passen. En dat is heel cool, daar kan je hele leuke artistieke dingen mee doen. En um, er zijn zeker een paar mensen ter wereld die daar uh, wat geld voor over hebben, maar um, het was geen grote markt en het was ook moeilijk te produceren voor een start-up. Um, er zit een element in, een, een hele hoog contrast, hoge resolutie um, LCD, die uh, heel moeilijk te krijgen is. En um, omdat dat idee niet zo goed van stapel liep, heeft Adrian, mijn co-founder, um, tegelijkertijd een aantal andere ideeën ontwikkeld. En daar is onder andere dit uitkomen. is rond. eigenlijk Want, een soort...
0: Pivot, nu dat jij erbij komt, gewoon de andere kant op, maar wel
1: onder diezelfde bedrijfsnaam, want die staat natuurlijk misschien al een beetje bekend. Precies, het bedrijf staat al een beetje bekend, sterker nog. Het bedrijf heeft wat investeerders. En uh, het scheelt dus dat wij daar niet heel veel um, meer aan hoeven te sleutelen. Um, het bedrijf heeft een goede reputatie en wordt ook als bedrijf, uh, wordt mijn co-founder Adrian ook met enige regelmaat uitgenodigd om... ...te spreken bij conferenties en dergelijke. Want oh, hij handig. staat bekend als een uitvinder. Hmm. Maar en, uh, wat heeft
0: ja, het, een, een, een software developer nou te maken met camera -lensen? Want dat is me nog niet helemaal duidelijk.
1: Nee, dat is een hele goede vraag. Ja, want om het even duidelijk te maken... ...Adrian, mijn, mijn medeoprichter... ...die is degene die de expertise heeft in deze industrie. En die is degene die dit algoritme heeft uitgevonden. Uh, maar ja, wat is mijn toegevoegde waarde dan? Nou, um, dat algoritme moet ergens draaien. En dat algoritme heeft behoorlijk wat uh, computerkracht nodig. En uh, dat is mijn specialisme. Ik bouw al um, zeven jaar nu bijna um, grote gedistribueerde systemen. In, uh, en, en onder andere uh, is dat Google's cloud systemen geweest. Ik heb uh, de afgelopen 2,5 jaar gebouwd aan Google's cloud. En uh, dit wordt een cloud systeem. Dit wordt een software as a service. Dus we bouwen een scanner. Die zet je op je bureau. En die neemt foto's. Maar die foto's die worden geüpload naar een software-as-a-service systeem. En daar draaien wij dan ons algoritme. Maar het is dan... eigenlijk een soort... Oké, okay, dus nu ga ik hard denken Het is een soort doorgeëvolueerde
0: versie van wat die lensspecialisten nu eigenlijk al doen. Je schijnt een lamp door die lens. En je neemt gewoon een hele grote foto van de vlek die op je muur verschijnt. En daar kun je dan... Uit afleiden wat er eventueel aan schade zou kunnen zijn. Alleen dit keer doet een algoritme dat.
1: Het is ietsjes specifieker nog. Um, de specialisten schijnen inderdaad één lamp door die lens. Wat wij doen is wij maken een, uh, dat heet in het Engels een collimated light source. Ik heb geen idee hoe dat in het Nederlands heet. Column. Um, meerdere parallellen. Uh, ja, het is uh, een beetje het, 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 het wat het betekent is een parallelle stroom aan fotonen. Dus als jij bijvoorbeeld naar een, een ster kijkt, dan komen alle fotonen die van die ster afkomen min of meer naar een rechte lijn op jou af. Ja. Um, en dat komt doordat die ster op een hele grote afstand staat. Dus is ook voor, de, voor zonlicht is het zo. Um, de, het, het voordeel dat je daarmee hebt is dat je heel precies weet hoe het licht zich hoort te gedragen. Dus wat wij in feite doen is wij um, hebben een, een lichtbron gebouwd die dezelfde properties heeft, die de, dezelfde uh, eigenschappen heeft. Want um, in feite heb je een, een hele sterke lichtbron met een heel klein oppervlakte. En um, daardoor krijg je dus een heel uh, betrouwbare, voorspelbare stroom parallele fotonen. Maar um, in tegenstelling tot die grote lamp die normaliter door die lens heen geschenen wordt om te kijken hoe die het doet... Um, bestrijk je daar maar een heel klein stukje van de lens mee. Nou, wat je dan doet, is dat je de lens juist een beetje niet focust. Je, je zet je sensor op een punt waar de fotonen niet keurig allemaal bij elkaar komen, weer als een licht puntje, maar dat het een soort vlek wordt. En um, uh, dat een, uh, je krijgt dan een, een bokeh disk is, is de technische term. Mm -hmm. En aan de verstoringen van die bokeh-disc kan je zien waar het stukje lens dat jij doorheen aan het schijnen was, hoe die het doet. En dan moet je dus je lichtbron bewegen en door alle stukjes van de lens heen schijnen, zodat je een, een beeld van de hele lens opbouwt.
0: Maar het is dusdanig fascinerend dat ik me oprecht afvraag waarom dit in godsnaam niet al bestaat.
1: Nou, dat is, Is dat, is, is dat niet gewoon ik een goed teken omdat... eigenlijk?
0: Dat, dat je bij elke startup die uiteindelijk succesvol wordt uit... Achteraf denkt,
1: waarom bestond dat niet al? <laughs> Achteraf is dat inderdaad hopelijk wel het geval. Bij, uh, er wordt over het algemeen gezegd dat bij een goede start-up uh, mensen je in het begin voor gek verklaren. Maar we zijn nog niet aangekomen bij het voor gek verklaren gedeelte. Uh, oh. Want daar komen we nog. Oh jee. Maar um, voor deze, ik denk dat het. Um, een van de redenen is dat er niet heel veel software-engineers werken in de optische industrie. En je moet een, een instinct voor algoritme en, en wiskunde en natuurkunde hebben om dit idee uit te vinden. En um, ik denk dat als er zijn zeker mensen die dit uh, kunnen doen, maar die mensen werken bij NASA of werken bij TNO bijvoorbeeld. Um, dat uh, is een groot onderzoeksinstituut dat bijvoorbeeld aan die grote telescopen werkt. En ja, die hebben niet heel veel interesse in de low-end markt voor cinematografielenzen. Voor hun is dat low-end. Voor ons is dat high-end. Um, want eventjes ter, ter uh, context. Zo'n uh, zo oplossing als wij aanbieden. Er zijn ongeveer duizend bedrijven ter wereld die dat willen. En die bedrijven zijn bereid ergens tussen duizend en tienduizend dollar per maand te betalen voor zo'n oplossing. Hmm. Dus... Daar heb je alleen al met die scanner, heb je, nou, we schatten in ergens rond de 24 miljoen aan mogelijke markt die je zou kunnen veroveren. Voor ons, voor als, als een start-up die aan het beginnen is, is dat een hele hoop. Maar voor een onderzoeksinstituut dat over het algemeen contracten afsluit voor een paar miljoen per stuk, is het niet heel veel. Nee, want dat is wel
0: een van de vragen die ik hier direct bij had hoor, want ik had altijd verwacht van... Een software engineer in Silicon Valley die alle startup paradigma's in de hand neemt, moet toch ergens hopen dat dat product dat hij gaat maken ook echt schaalbaar is. En ja, ik mm -hmm. zie hier nu wel iemand die met de hand dat ding uit een doosje pakt, heel zorgvuldig in een mount, uh, klem zet. Vervolgens doet die software zijn ding en een minuut later, oh, misschien wel sneller, heb je je resultaat. Alleen, ja, er is wel iemand ja, met, met, met hand... Handmatige processen bezig zijn. Maar er is niet iets dat hier keer twintig uh, kan schalen. Op een gegeven moment is die markt gewoon op. Hoe...
1: Klopt. Het... Ja, de markt is inderdaad um, die duizend bedrijven uh, wereldwijd. En dan ben je met deze scanner ben je klaar. Uh, mm -hmm. Maar de markt voor um, het huren van uh, apparatuur voor cinematografie. Voor het maken van films en tv-series is nog veel groter. En er zijn ook nog een hele hoop lenzen buiten die markt. Dus uh, een aantal. Er zijn een hele hoop mogelijkheden hoe we uit zouden kunnen breiden. Maar um, degene die we het beste uitgedacht hebben. En waar ik denk dat de, waar ik opgewonden van word. Omdat het dan opeens heel veel meer als een Silicon Valley startup begint te klinken. Is het idee van een marktplaats. Um, in, de, in de cinematografiemarkt. Um, het huren van apparatuur. Per jaar wordt daar zo'n 10 miljard euro aan uitgegeven. Dat is best veel. Um, binnen die 10 miljard wordt ongeveer 3 miljard uitgegeven aan lenzen en camera's. En dat zou onze core business zijn. Omdat wij daar veel van weten. Uh, de rest gaat aan dingen als de, de kraan waar je je camera aan hangt. Dat soort dingen. De... Van die 3 miljard wordt er een hele hoop um, verhuurd tussen de verhuurbedrijven. Dat is eigenlijk wel grappig, want die lenzen zijn zo duur en zo zeldzaam... dat bijna alle bedrijven met regelmaat moeten huren van andere verhuurbedrijven. Dus er komt een regisseur en die zegt, ik wil deze bijzondere lens. Dan hangt dat bedrijf uh, waar de regisseur aan kan waaien... Uh, dat hangt dan vrolijk een dag of twee aan de telefoon om die zeldzame lens te vinden... En te onderhandelen hoe ze die in, in handen gaan krijgen, hoeveel dat gaat kosten, enzovoort. En, en dan moet het nog verzonden worden, verzekerd, het, de hele shebang. Nou, dat kunnen wij straks veel beter. Want stel dat de hele wereld die scanner gebruikt. Uh, we denken dat dat een product is waar bijna alle bedrijven om staan te springen. Dus als we dat uh, aantrekkelijk genoeg maken, dus dat het goed genoeg werkt en dat het uh, een, een laag genoeg uh, prijskaartje heeft, dan. Denken wij dat de meeste verhuurbedrijven dat willen. En iedere keer dat zij zo'n lens scannen, krijgen wij die data. Uh, want dat algoritme draait in onze systemen. Dat algoritme kan heel precies identificeren welke lens jij daar hebt. Um, sterker nog, je kan twee lenzen van dezelfde type hebben. En het, het algoritme kan het verschil tussen die twee zien. Dat is zo accuraat dat je dus precies kan zien. Je bouwt als het ware een soort uh, vingerafdruk van die lens. Ja. Dat lijkt me logisch. Ja. En um, dus wij weten... na een bepaalde tijd... Uh, van het, het scannen van al deze lenzen... weten wij precies waar alle... cinematografie lenzen ter wereld zijn. En dat is voor het eerst. Nog nooit heeft iemand het voor elkaar gekregen... om zo'n database op te bouwen... van waar alle lenzen zijn. En um, bovendien... weten wij als geen ander... hoe goed die lenzen op dit moment nog... Uh, in elkaar zitten... Zit daar een hele stapel krassen op? Um, is die 17 keer gerepareerd? Of is dit gloednieuw en, en vrijwel uh, recht uit de doos? Waren en, duizend bedrijven, zei je, die dat in totaal allemaal doen?
0: Ja. En dat is wereldwijd. Wereldwijd, inderdaad. Dus ja, die marktplaats is eigenlijk een soort van... Um... Ja, ik wou zeggen zero-sum game, maar dat klopt niet. Het is in ieder geval... Er zijn X lenzen. En als je die efficiënt weet in te zetten en te distribueren... dan ...heeft iedereen er uiteindelijk voordeel bij. Alleen, mm -hmm. het zet jullie wel heel erg in de lead natuurlijk. Zouden daar niet bedrijven zijn die daar een beetje bang voor worden... ...of daar niet aan mee willen
1: doen uiteindelijk? Nou, het grappige is... ...en dit is waarom ik het um, ja, moreel gezien een interessante start-up vind... Uh, ...deze duizend bedrijven, het overgrote deel daarvan... ...zijn uh, wat we in Nederland MKB noemen. Uh, midden- en kleinbedrijf. Uh, dit zijn bedrijven met... Misschien, nou, laten we zeggen dat de grootste een man of honderd in dienst heeft. En uh, met uitzondering van um, een paar hele grote bedrijven. En de grootste is Panavision. Panavision is beroemd in de uh, televisie en, en uh, vooral ook de filmwereld. Je ziet hun logo ook vaak na Hollywoodfilms en dergelijke, want um, zij verhuren... Bijna alle apparatuur die je kan, kan verzinnen dat je zou winnen. En <coughs> zij maken hun eigen camera's. Tegenwoordig zijn hun camera's niet zo bijzonder meer. Het was ooit dat het uh, echt camera's waren die je moest hebben, min of meer. Dat is niet meer het geval. Ze hebben de overstap naar de digitale wereld een beetje gemist. Maar ze zijn nog steeds een heel groot verhuurbedrijf. En hun strategie op dit moment is om met... Uh, geld van rijke investeerders zoveel mogelijk van deze mkb bedrijfjes op te kopen voor zo weinig mogelijk geld. Zodat hun uh, inventaris van lenzen groeit tot het punt dat zij bijna alles zelf in huis hebben. En nooit meer geld hoeven te geven aan die onafhankelijke kleine bedrijven. Want zij willen niet afhankelijk zijn van die um, herverhuurmarkt. Uh, dat kost hun een hoop geld, want... Um, Iedere keer dat jij van een ander bedrijf een lens moet huren, uh, betaal jij zo'n 30% extra voor die lens. Nou, dat, um, dat die strategie die zij dus volgen, het opkopen voor weinig geld van die kleine bedrijfjes, um, klinkt leuk voor hun, maar is niet zo leuk voor de andere bedrijven in de markt. Uh, die proberen met soms maar met z'n tienen en soms met z'n honderden zo'n bedrijfje uh, uh, te laten draaien. En worden straks genadeloos door Panavision de markt uitgeconcureerd op, uh, op gewoon prijsniveau. Maar daar gaan jullie dus een stokje voor steken. Precies. Wij denken dat wij die onafhankelijke bedrijven net zo efficiënt samen kunnen laten werken als Panavision dat kan met hun grote bedrijf. Kijk, en nu vind ik het opeens cool. Wij hebben toe. daar geen enterprise voor nodig. Ik vind dat wel... Dat is wel gek hoe mijn brein werkt. Want tot nu
0: toe dacht ik, oh ja, lenzen. En als ze die films maken En ik kan naar de bioscoop vind ik alles wel... Ho, maar wacht even. We hebben een, een, een Goliath waar we als David tegenop boksen. Nee, maar dan word ik wakker.
1: <lacht> dan... Ja, precies. Dat is jouw trigger. Dat weet ik. Dat doe jij namelijk ook in je werk. En uh, ik wist al dat jij dit leuk zou vinden. Um, uh -huh. maar... er, zijn, er zijn niet veel mensen die daar heel erg sterk op reageren. Maar wat, ik vind wel dat jouw
0: grappig dat die Penavision uh, naam... Dus wel wat met mij doet. Ik, ik, ik moet films gezien hebben waar dat eigenlijk tussen de credits heeft gezeten. Of op het begin ergens. Ja, als, als jij, de,
1: uh, als jij een, een, het logo ziet, dan denk je ongetwijfeld... Oh ja, dat heb ik 1700 keer in de credits zien staan. Ja, maar weet ik veel wat dat is. Alleen, dat is misschien
0: even een schakel terug. Maar ik heb dus heel erg moeite om me te verplaatsen in een wereld... waarin alles van onderling huren aan elkaar hangt. Want dat is niet hoe wij werken bij ons mm -hmm. in de glasvezelbranche is het zo, um, je legt het netwerk neer, je bouwt een wijkcentrale, je hangt de apparatuur op en je komt er pas weer als die apparatuur vol zit of als je een kabeltje om moet prikken. Maar het is niet Precies. zo dat je daar onderling echt aan ruilhandel doet. Um, ja. Maar ik kan me wel voorstellen, als je een filmmaker maken bent en je hebt die lens in eerste instantie gingen ze film maken, hebben ze een lens gekocht en die lens heb je drie maanden nodig, want dat is wat volgens mij een productie van een hele grote film ongeveer duurt. Mm -hmm. um, vervolgens ligt die drie kwart jaar uh, in de kast. En dan komt de volgende episode van Star Wars. En dan heb je hem weer drie maanden nodig. En daarna ligt die weer drie kwart jaar in de kast.
1: Dus ik snap dat die ruilhandel is ontstaan. Naja, um, en, en sterker nog, kijk de meeste... Um, er zijn zoveel verschillende lenzen. En de meeste regisseurs hebben hele specifieke voorkeuren... voor welke lens er wanneer dan ook gebruikt moet worden. Oh god, hebben die ook awesome. nog wat te zeggen? Ja, als je dus als productiebedrijf tien van die lenzen koopt... en de volgen, het volgende jaar maak je weer een andere film... misschien dat die regisseur wel zegt... ja, maar die tien wil ik helemaal niet. Ik wil tien hele andere.
0: Mm, okay. Dus
1: vandaar inderdaad het verhuurbedrijf. En dan, ja, omdat ze zo duur zijn... omdat ze um, uh, zo um, uh, omdat ze zo kapitaalintensief zijn om te kopen... En omdat ze zo zeldzaam zijn in de, in de zin van, de, het is niet dat je duizend van ieder van die lenzen op de plank hebt hoeven liggen wereldwijd. Um, is het gewoon heel logisch om af en toe zo'n lens van ander, een ander bedrijf te huren. Tenzij je dus bijvoorbeeld Panavision bent en zoiets hebt van, nee, ik wil wel alle lenzen ergens ter wereld hebben liggen, zodat ik ze nooit van iemand hoef te huren. Maar er zijn dus duizend bedrijven
0: die de lenzen verhuren, dus er is een veelvoud aan dat soort lenzen. Maar... Ja. Als ik hier in de bioscoop in Amsterdam ga kijken... komen er niet meer dan duizend films per jaar um, uit die ik kan gaan zien. Zijn er nog andere markten
1: die er ook gebruik van maken? Want ik zit echt met mijn hoofd in Hollywood. Ja, klopt. Nee, Hollywood is natuurlijk de, het makkelijkst voor ons voor te stellen. En dan misschien het tweede makkelijke voor te stellen... is de, de tv-serieproducties. Um, een oh, van ja, de grootste drivers van, de, van deze industrie op dit moment is Netflix. Um, want... Door Netflix en, en Hulu en HBO en dergelijke krijgen we um, steeds meer productie van hoogwaardige tv-series. En um, daardoor zit de hele industrie zit in de lift. Der, dit is een ontzettend groeiende markt omdat wij als consumenten ontzettend gewend zijn aan het, uh, aan het, gewend zijn aan het raken uh, aan deze hoogwaardige tv-producties. Uh, denk bijvoorbeeld Game of Thrones of Westworld. Dat wordt geschoten op apparatuur dat minstens zo goed is als de gemiddelde Hollywoodfilm. En uh, als we dan een, een deurtje verder kijken. In India heb je de hele Bollywood scene. Waar ook ontzettend veel films worden gemaakt. En uh, waar ook veel tv-series worden geschoten. China uh, heeft een, een enorme interne markt. Maar... Dan hebben we het alleen nog maar over films en tv-series. Je kan ook nog eens denken aan reclames. Um, als jij een reclame op tv ziet... Dat heeft, die productie heeft misschien maar een paar dagen gelopen... voor het, het schieten van die beelden. Maar het zou heel goed kunnen... dat daar een aantal verschillende lenzen bij zijn gebruikt. En uh, dat zal je toch ergens vandaan moeten halen.
0: Ja, maar er um, is natuurlijk genoeg video. Ik bedoel, je hebt ook uh, YouTube-video's. Je hebt ook... Um bedrijfsvideo's. Uh, ja. Over het niet algemeen alleen...
1: huren die niet apparatuur um, zo even bij zo'n bedrijf weg, want dat gebeurt meestal op een, weet je, zo'n Canon camera of een, een whatever. Dat Wat ik leuk idee. vind aan jullie startup
0: wel is um, ik kom dus op uh, ja, die one page van Traces en dan zie ik, oké, okay, stage nul. Dat is dan weer zo'n leuke nerdknip Ik vraag me af of je dat moet doen of iedereen die grap snapt, maar goed, oké. Okay. Stage nul, dus je hebt een soort van Tesla masterplan... zoals Elon Musk dat ooit heeft gepubliceerd. Van, Oké, okay, we maken mm -hmm. eerst een hele dure auto... met weinig oplagen... dan een iets minder dure oplagen, uh, uh, auto... met nog meer oplagen... en uiteindelijk willen we een auto voor iedereen. Um, jullie mm -hmm. hebben nu gezegd... oké, okay, we gaan eerst je lenzen scannen... en dan vertellen we gewoon hoe goed die is. Punt. Daarna gaan we ook bijhouden voor jou... hoe goed die lens nu is... hoe goed die in de toekomst is... en hoe goed die in het verleden was. Oh, en daarna... als we dat van al die lenzen toch al weten... Dan kunnen we jullie ook onderling helpen om de marketplace te disrupten. Of nee. Precies. Om jullie heel efficiënt ja.
1: aan elkaar te verbinden. Zodat als jij een lens nodig hebt. Dat het je minder geld kost om dat van iemand anders te huren. En voor de mensen die lenzen op de plank hebben liggen. Dat die vaker zo'n lens verhuren. Ik vind het wel cool. Het is eigenlijk best wel een logisch 1, 2, 3'tje. Ja, precies. Dat denk ik ook. Ja, en dan zijn er natuurlijk. Uh, iedere startup uh, gaat nooit helemaal volgens plan. Er zijn een hele hoop andere uitwijkmogelijkheden. Er zijn andere industrieën die lenzen gebruiken. We zouden de fotografiemarkt in kunnen gaan. Um, deze data over hoe lenzen het doen uh, in, het, in het veld. Hoe die daadwerkelijk uh, over, uh, van, van dag tot dag zeg maar, minder scherp worden. Bijvoorbeeld whatever. Um, dat soort data kan gebruikt worden om betere lenzen te maken. Want daar, je kan dus bijvoorbeeld met een bedrijf als Zeiss samen gaan werken. En zeggen van kijk. Deze lens die die technologie gebruikt, die um, is na een maand al minder goed. Maar deze andere, die houdt het een jaar vol voordat die uh, slechter wordt, zoiets dergelijks. Hoe ziet het uh, leven voor jou er nou de komende tijd uit? Want je bent dus
0: co-founder, maar ja, het bedrijf bestaat ook al drie jaar. Dus um, je bent co-founder van die stage nul. Misschien precies. had eigenlijk stage nul het hele um, uh, Trace Scanner project moeten zijn. Nee, dat, dat is wat je nu doet, toch? Wat deed, wat deed
1: uh, Adrian daarvoor ook weer? De uh, lens, de Traces lens was de, de vorige uitvinding. Ah, ja. Die uh, gaat de plank op. En ja. Um, daar, ja, dat is dus inderdaad een, een volle pivot, zoals dat in, het, in de start-up wereld heet. En uh, ja, ik, ik natuurlijk, Traces bestaat al een hele tijd, maar mentaal gezien is dit een nieuwe start.
0: Ja, oké, okay, dus... Maar goed, je, je, je stapt dus in. Je gaat hier fulltime aan werken. Dus je bent co-founder. Dus je zijn allebei eigenaar van het bedrijf. Maar je klopt. hebt ook al gezegd. En dan komt het volgende paradigma. Je hebt ook investeerders. Dus die zullen dan ook oh, een deel
1: van het bedrijf hebben. Ja. Klopt. Ja, de, um, op dit moment hebben de investeerders uh, totaal bij elkaar, denk ik, iets minder dan 4% van het bedrijf in handen. Mm -hmm. Ik was zelf ook investeerder. Maar als onderdeel van het instappen van mijn co-founder, uh, als, als co-founder heb ik die aandelen omgezet in normale, uh, of, of als oprichters aandelen, uh, als mm -hmm. het ware. En um, dus in totaal hebben Adrian en ik bij elkaar um, ergens meer dan 90% van de start-up nog steeds in handen. Okay.
0: Um, ben je dan niet de... gewoon een beetje tweede kapitein aan boord, zeg maar? Dat Adrian dus eigenlijk gewoon de grote, machtige man is binnen het bedrijf? Ja, hij, hij, heeft, hij heeft minder dan
1: 50% en ik heb minder dan 50%. Oh ja? uh, dus met z'n tweeën hebben wij ruim voldoende om beslissingen te maken. Uh -huh. Maar als we het ooit oneens zijn, dan gaan we naar de grote investeerders toe. En dan zeggen we, hey, kunnen jullie... Uh, Hoe heb je die rollen
0: verdeeld dan? Want ik neem aan dat een van jullie twee CEO moet heten.
1: Op dit moment hoeft er helemaal niks. Want uh, we, zijn, we hebben nog niet eens een product dat we kunnen verkopen. Op een bepaald moment zullen we... Iemand aanwijzen als uh, de grote beslissingmaker. En uh, op dit moment is Adrian degene die die rol invult. Uh, maar op dit moment, ja, er is gewoon... Uh, ik kan me niet voorstellen dat wij, voordat we überhaupt een product verkopen, een beslissing tegenkomen waarvan we zeggen, daar kunnen we niet met z'n tweeën ooit uitkomen. Dat zou een beetje maf zijn. Hoeveel um, risico
0: loop jij hier nu mee?
1: Um, nou, alle risico die ik loop, komt in feite neer op, op financieel uh, gebied. Um, ik heb een erg lucratieve baan bij Google uh, laten liggen. En, uh, of laten liggen heb ik, uh, daar ben ik vertrokken. En daarmee heb ik ook onder andere een aantal aandelen die nog niet uh, um, gevest waren, zoals dat in het, Nederlands, of, uh, zo in het Engels heet. Ik heb geen idee wat het Nederlandse woord daarvoor is. Ja,
0: verlopen uh, zou je zeggen, maar...
1: Ja zou kunnen. Uh, in ieder geval, het komt erop neer dat uh, de, uh, als je bij Google werkt, dan krijg je een gouden handboeien. Uh, ze zeggen, hier is een heel pakket aandelen. En uh, als jij over vier jaar nog steeds bij ons werkt, dan krijg je die aandelen. Um, over de loop van de komende vier jaar krijg je die beetje bij beetje uitgedeeld. En ieder jaar geven ze weer een nieuw pakketje. Dat betekent dus dat je op welk moment waarop je vertrekt dan ook, ligt er altijd een hele stapel aandelen dat eigenlijk al van jou is, waar je verder niks meer voor hoeft te doen, behalve
0: blijven. Ja, maar het is gewoon een soort gamification. Ze hebben het gewoon zo gemaakt dat je niet weg wil. Want Precies. ik zou bijvoorbeeld niet weg te slaan zijn bij de sushi lunch.
1: Bijvoorbeeld, dat is weer een ander voordeel, dat je laat liggen, ik moet voorlopig zelf gaan koken. Mijn god, al zeven jaar niet meer gedaan. Oh Jan, je hebt toch een vriendin? Ja, dat ook inderdaad.
0: <laughs> nee, maar even serieus. Uh, het, het, het is niet ondenkbaar dat als dit allemaal klapt, je wat geld bent misgelopen, maar gewoon zeer snel weer aan de bak komt daar bij een of andere tech-toco. Ja,
1: uh, tussen, tussen neus en lippen door weet iedereen dat je bij Google, als je binnen een jaar weer terug wil komen, hoef je niet eens te interviewen. En uh, als ik na een jaar weer terug wil komen, nou dan heb ik, maak ik me niet heel veel zorgen over die interviews. En uh, als het niet Google is, dan wel Facebook, Amazon, whatever. Um, een van de 80.000 verschillende kleinere bedrijven in San Francisco, die staan te springen om engineers. Nee, dat is echt geen enkel probleem. Eigenlijk maar is het ik heb probleem... Wel, nou, ja. als je het allemaal bij elkaar optelt, leg ik ongeveer een miljoen dollar op tafel om deze, uh, deze start-up te gaan doen. Uh, Puur aan gemiste inkomsten voor de komende x jaar en de aandelen waar ik van weg moest lopen. Hmm. Tegelijkertijd zijn die gouden
0: handboeien meer een gouden kooi geworden. Want zolang jij in Silicon Valley rondtoeft en je hebt deze set aan skills. Um, je moet niet proberen om in een of ander gek landje heel erg ver weg te gaan wonen.
1: Nee, klopt. Als ik naar Nederland zou verhuizen. dan kijken ze me een beetje raar aan. als ik dezelfde inkomens ijs op tafel leg. Ja. ja,
0: precies. Dus je hebt in die zin eigenlijk. Um, nou, ik, ik weet niet wat ik probeer te doen. Het is niet zo dat ik probeer je uh, hoeveelheid lef en ballen. te niet te doen. Want daar heb je duidelijk meer van getoond dan ik. Aan de andere kant. Ja.
1: Het is niet heel persoonlijk riskant. Nee, uh, het is een weloverwogen voor is keuze. Een grotere waarde hierin is dat ik een hele hoop ga leren. Um, ik zat nu eigenlijk al een tijdje bij Google dat ik zoiets had van, nou, het werk dat ik doe is op zich wel interessant. Weet je, intellectueel gezien interessant. Maar het is niet dat ik het nou heel spannend meer vind. Nee, het maar is je niet wil dat ook ik elke gewoon... dag nou weer stapels leer.
0: En, en op een gegeven moment dat is ook wat, ik, ik heb nu recent um, ook voor het eerst uh, ben ik gevraagd om uh, ...in opdracht van een bedrijf... ...een podcast te produceren... ...en die vraag werd mij gesteld... ...en ik zei direct ja. Want dat is een beetje wat ik heb onthouden... ...uit uh, alle andere start-up verhalen... ...die ik ooit heb gehoord, is... ...op het begin moet je gewoon overal ja tegen zeggen. En uh, dan kom je soms een heel end. Um, dus... ...ik dacht bij mezelf... ...ja shit, nu moet ik een factuur gaan sturen. En ja, dat kan wel als privé persoon... ...maar weet je wat? Ik ga me gewoon inschrijven bij de KVK. Wat kan er misgaan, joh? Ik bedoel... Ik heb wel een beetje ingelezen. Ik ben niet helemaal naïef. Ik, ik, ik heb ook een baan waar ik serieuze beslissingen moet nemen. Dus ik, ik, ik denk wel even na. Maar ik had wel zoiets van: oké, okay, weet je wat? Ik ga deze trekker gewoon overhalen. Ik ga gewoon nee, naar de KVK toe. En dan ga ik daarna uitzoeken hoe die uh, BTW precies werkt. Um, hoe ik dat inkomen precies op moet geven. En ja, 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 ja. En um, het is misschien heel stom om te zeggen. Maar ik denk dat daar ontzettend veel leerzame dingen in zitten. Ook voor jou, dat je straks... Nou, even heel stom. Je moet een factuur gaan sturen. Weet ja, jij precies. veel heb je nooit gedaan. Omdat nee, je precies. daar uh, gewoon naar een balie kon lopen... en een sushi lunch kon pakken en weer weg kon gaan. En nu moet je uh, zelf het wc-papier bestellen... en uh, zelf koken en zelf je facturen versturen. Zelf zorgen dat je uh, aan alle wetten voldoet... Um, je moet heel veel kleinere kloten-details allemaal zelf gaan verzinnen en uitvoeren.
1: Ja, en, en ik verheug me daar zo ontzettend op, joh. Het is echt um, weer eens even wat nieuws doen en een nieuwe markt leren ook. En een nieuwe rol um, sta ik om te springen. Ik ben, ik ben ontzettend enthousiast uh, dat ik die kans nu heb. En ik denk dat dat voor mij de grootste reden was om dit te gaan doen. Um, ik vind dit, dit is een, een idee dat, waar ik echt in geloof. Um, dat echt kan werken. En dat echt een, een verschil kan maken in deze markt. En uh, tegelijkertijd is het iets waar ik denk dat ik ontzettend veel kan groeien. Iets um, kan leren wat ik nergens anders zou leren. En um, uh, ook heel veel lol mee kan hebben. Cool. Hoe gaat het met het kleintje? Nou hij is ziek. Um, oh jee.
0: Ja ik weet niet helemaal zeker of het echt verkoudheid is. Want dat is het ook. Maar hij heeft ook allemaal uh, kiezen, zeg maar. Hij heeft van de ene op de andere dag opeens alsof hij al zijn kiezen tegelijk krijgt. Wacht je. Als je met ouders praat, dan denken ze... Oh, ik weet precies wat je bedoelt. Zeg maar niks meer. Sterkte de komende <laughs> weken. Maar als je nog nooit zelf kinderen hebt gehad... dan uh, moet je weten dat bij de eerste tanden en kiezen... Uh, uh, krijgt ze heel veel uh, ontsteking en koorts en ja, Ach, het, het, het lijkt een beetje op als jij en ik volwassen zijn en griep hebben. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de symptomen die een, een, een kind van één krijgt als die uh, zijn eerste tanden en kiezen krijgt. Ik snap niet waarom. Ik denk dat misschien bijna niemand het weet, maar dat is een soort algemene kennis. En... Ja, daarom kun je soms niet onderscheiden of dat hij nou echt ziek is, of dat hij gewoon weer een tandje krijgt. Dus in dit geval, ja, je kijkt dan in zijn mond, maar het valt soms niet echt op. Um, dat was tot nu toe altijd. Maar nu heb ik uh, gekeken en hij krijgt echt drie of vier kiezen tegelijk die naar Ach, buiten jee. komen. Dus um, nou, ja, in ieder geval hij is hij er altijd.
1: dan snel vanaf.
0: Ja, en het is ook een beetje, je troost hem en je geeft hem een zetbeel en je zorgt gewoon goed voor hem. En ah, dan gaat het wel voorbij. Het, het, het wonderlijke is, als ik ziek ben, dan lig ik de hele dag als een loser in bed en kan ik niks. En dan ga ik boodschappen doen, dan ben ik daarna back af en dan oh, ben ik zielig, dan nou, nog een serie dan. Um, ja. Maar als kinderen ziek zijn, um, dan kunnen ze echt elk... Elke minuut weer anders zijn. Op het ene moment zijn ze even vrolijk, niks aan de hand. En dan op een gegeven moment krijgen ze weer rode wangetjes. En is het huilen en, en zielig uh, geknuffeld willen worden. Dus in die zin is het wel weer makkelijker dan een volwassene die ziek is. Want je kunt er gewoon een zetpil in doen. En als die aanslaat, dan is hij daarna weer even één, twee uur uh, goed te doen. Dus, ja, precies. Maar ja, dan s'nachts worden ze gewoon vaak wakker. Dus is nu uh, werd hij net wakker. En dan wilde hij even ja. geknuffeld worden. En dan geef je hem een kus. En dan leg je hem terug. En in dit geval... Uh, nou, Mieke zit er nu nog.
1: Maar... Ja, Oké, okay. ja.
0: Ik heb altijd al gedacht dat je daar niet de rest van je leven zou werken. Dus het was gewoon een kwestie van tijd. Ik had niet verwacht dat je dan iets met lenzen zou gaan doen. Maar ja, aan de andere kant. Ja, waarom niet? Ik bedoel, een, een, een toffe start-up met een daadwerkelijk reële kans is gewoon... Een toffe start-up met een reële kans. Laten we daar niet lullig ja. over doen. Dus
1: ja, ja dat, is, dat is het idee. <laughs> ja.
0: um, had ik jou die uh, link al gestuurd van die ZTP podcast die ik had gemaakt? Dat is. Uh,
1: nee, denk
0: ik um, Maar ik heb hem wel gemaakt. <laughs> en ik heb um, een factuur mogen sturen. Dus ik heb er een boel van geleerd. Maar, Wat um, was deze podcast? Nou, ik heb net op uh, Telegram gezet. Het was uh, de politie heeft dus de persgroep gevraagd of ze binnen tweakers een advertorial mochten doen. En dat ging over uh, werken bij de politie. Dus het, 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 het min of meer het doel van die campagne is dat er meer mensen bij de politie willen komen werken. Um, en dan adverteer je op een tech site, want je wil ook ICT'ers. En ik heb dus twee mensen geïnterviewd, uh, René Melgers en Dominique Roest. En die gingen vertellen over, uh, in de eerste aflevering was dat data science. En uh, er staat ook een heel verhaal bij, en uh, een, een, een podcast aflevering. En nou, als je een keer denkt, ik verveel me de pleuris. Dat nou, is wel grappig om eens te luisteren, dan heb je in ieder geval mijn allereerste poging tot een verhalende podcast uh, gehoord. En um, ja, de grap is dat ik denk, shit, die tweede wordt veel beter, want ik heb nu echt, nou, wat jij ook al zegt, ik heb er zoveel van geleerd. Zoveel van geleerd mm. hoe je um, met nerds op tafel heeft ook gasten, maar dan heb ik één gast. En dat zijn mensen die gewoon al bekend voor me zijn, negen van de tien keer, of... Um, wij gewoon een, een los gesprek met bovendien. Ik heb twee mensen naast me. Stel dat ik een keer met de vol tanden beland... ...dan kunnen Precies. zij altijd nog vragen stellen... ...en dan, en dan gaat, komt het altijd wel goed. Maar nu was het... ...ik tegen twee mensen die ik nog nooit had ontmoet... ...over een onderwerp waar ik geen zak van weet. En ja, ja <laughs> ik heb daar nu wel echt extreem veel van geleerd. Die ah, volgende aflevering wordt veel beter. Ik denk, dit is wel een zesje... Uh, maar er komt straks een aflevering twee, dat wordt gewoon acht. Ik blaas die shit uit water. Gewoon voor mijn eigen lol. En ja, ik, ik, ik vind het al. Wel... Dus als je deze nou luistert en je denkt in je achterhoofd... Oké, okay, hier is Randal niet extreem trots op. Dan ben ik heel erg benieuwd wat je van die volgende gaat vinden.
1: Ja, ik ook. Nou ja, en ik ben ook benieuwd of als je nou over twee jaar nog weer eens terugluistert... Of dan wat nu een zesje is, dan opeens een, een drie is, omdat je gewoon een nieuwe definitie van een tien geschreven hebt. Ja, nou, zo dus maak je het wel heel erg hypothetisch. <laughs> ja, ik, ik, ik eh, heb je, je hebt vast wel eens gehoord van, uh, ach, hoe heet dat effect nou? een kruger effect? Ja, um, uh, yeah, het, het effect dat je niet weet wat je niet weet en ja. daardoor jezelf onderschat als je uh, oh, sorry, overschat als je net begint en onderschat als je al een heel eind onderweg nee, bent. Ja, precies. Dus uh, het, zou, het zou kunnen dat wij podcast-wise nog in de uh, beginnersfase zitten. Wat in ieder geval wat betre betreft verhalen de podcast.
0: Oh ja, nee. Uh, ik bedoel, uh, Serial heeft uh, een, uh, een nieuwe categorie aangebroken. En vervolgens zijn uh, met name partijen als Gimlet ermee aan de haal gegaan. En daar is nu, die lat ligt nu zo absurd hoog. In ieder geval in de VS. In Nederland... Mm, er is, uh, heb je de podcast Bob ooit geluisterd?
1: Nee. Oh, die is zo goed.
0: Die is uh, ja, van de... Dit v is
1: degene die de, de prijs won ja. van BNR. Klopt. Ja. Ja, goed opgelet,
0: netjes. Um, maar het, ja, het is een extreem goede podcast. Maar <laughs> hij is van de VPRO. Dus weet je, dan zakt... Mijn, mijn hoogachting weer een beetje, dat ik denk ja, daar zit gewoon een serieus budget en productiehuis achter. Weet je, en een radiomaker die al weet wat... Het is zonder project. meer een absurd goede podcast, maar dat die dan van een publieke omroep komt, denk ik, ja, hallo, die kunnen wel mensen, uh, drie man een jaar aan het werk houden, ja. Uh, moet je...
1: Weet ik niet of, dat, of ze dat kunnen, maar kijk, daar Natuurlijk is kunnen ze de dat. publieke omroep dan ook voor.
0: Ze hadden een begrotingstekort van 60 miljoen Echt waar. 60 miljoen is, is hun inschattingsfout. Zeg maar. Oeps. Ja, dus uh, dan kun je een beetje je achterhoofd nagaan hoeveel geld daar rondgaat. Drie man aan het werk houden voor een jaar? Pff. Ja, dat kan je wel
1: voor een miljoentje, okay. ja. Denk je dat jij ooit podcast zou maken in het niet-Nederland? Mm. Specifiek het Engels dus dan? Uh,
0: ik zou dat graag willen. Eigenlijk liever nog. Uh, maar mijn Engels is niet op niveau.
1: Nou, dat valt wel mee.
0: Ja, maar als ik het nu uh, out of the blue opeens moet spreken, dan, dan, dan lukt het me niet. Ik heb dan echt uh, ja, zeker wel een dag nodig om, om een beetje eruit te halen wat erin zit. En ja, dat klinkt misschien heel stom om te zeggen. Uh, zeker voor iemand als jij die er al jaren woont. Maar ik denk mijn luisteren Engels, dat is echt wel... Nou, nah, dat, dat is echt gewoon op niveau. Ik, bedoel, ik kan mm -hmm. alles verstaan, ik snap ja. alles. Alleen um, praten is gewoon een heel ander ding. Het is alsof het uit mijn andere hersenhelft komt. Zeg maar de ene hersenhelft die kan luisteren en dat maakt niet uit wat, hoe snel. Het, ik kan het allemaal volgen, net zo goed alsof het Nederlands was. Maar als ja. ik het dan opeens moet praten, dan is het net alsof er een soort van uh, kind van, van tien aan het woord komt. En die heeft gewoon weer even moeite om erin ja, te komen. Maar wat je
1: zegt, dat is ook een beetje opwarmen. Weet je wat je eens moet doen? Je komt gewoon gezellig hier een keer een weekje of twee logeren. En dan neem je je microfoon mee. En uh, dan haal ik... een paar hele interessante mensen voor jou... Uh, uit mijn netwerk... waar jij dan mee kan gaan praten over... Wherever, whatever. <laughs> ik vind het een mooie uiteindelijkheid. Nou ja, en wat, in Valley, en wat het, je zegt... Uh,
0: het voordeel is, uh, zeker in Silicon Valley... mensen accepteren ook wel en er lopen genoeg... buitenlanders rond. Uh, ze, ja. En... Ja. Um, als ik eenmaal op dreef ben, kan ik me op zijn minst redden in een gesprek. Dus het is ook niet zo dat ik zeg: ik, ik, ik val rigoureus door de man. Maar ik irriteer me gewoon dusdanig. Uh, je, je hebt gewoon echt tijd nodig om het goed te leren spreken. Terwijl je het luisteren 100% meester bent. En ah, oh, man, oh. En dan zit je daar op een gegeven moment aan het eind van de avond met kramp in je tong en koppijn. En dan denk je: mm, moet je gewoon een
1: paar <lacht> keer hebben gedaan. Ik. Uh... Ik noem dat soms mijn, mijn IQ-filter. Ik heb dat heel erg in het, uh, in het Duits en nog veel erger in het Frans. Um, want als ik... Um, stel dat ik Duits praat met iemand. Uh, ik kan redelijk vloeiend Duits, maar ik klink ongeveer 10 IQ-punten dommer dan ik ben. Ja. Dat ik gewoon niet uit mijn woorden kom. <lacht> uh, misschien nog wel meer dan 10 IQ-punten. Laten we er 30 IQ-punten van maken. Dat dit gewoon, als je zoiets hebt van... Oh ja, dit is een functionerende, volwassen persoon die niet heel veel, niet heel erg snapt wat hij nou wil zeggen. Dan, en, met 30 IQ-punten minder zit je ongeveer op 60, toch? Uh, <laughs> <laughs> ja, precies. Uh, maar het is meer van, ja, er, zit, er, er zitten dan zoveel gedachten in je hoofd die je er gewoon niet uit krijgt. In het, in het Frans is mijn, uh, mijn IQ-filter zo'n 80 of zoiets. Maar het is
0: het tempo. hè? Ik heb dat wel eens omschreven als um, mijn grootste oneerlijke voordeel dat ik heb tijdens het podcasten: is dat ik een zin in kan zetten en nog niet kan weten hoe die gaat eindigen. Maar mijn brein is altijd snel genoeg om dat dan tot een goed einde te brengen. Ik doe het nu, as we speak, op dit moment. Ik ja, heb natuurlijk. nu. Twee bier op. En ik... Nou,
1: ik denk dat de meeste mensen doen dat in de meeste gesprekken. Tuurlijk.
0: En nee, nee, ik ben allang niet de enige. Dat doen heel veel mensen. Sure. Maar ik kan er ook op vertrouwen. Weet je, heel veel mensen, ja. als die microfoon onder een snuffert krijgen, slaan ze dicht. Andere mensen um, gaan een beetje op hun uh, tellen letten. Uh, bij mij maakt het niet zoveel verschil. En je kunt niet ontkennen dat je altijd net iets anders bent. Hè? Als er een microfoon staat en die neemt op, dan net iets anders praten. Maar ik kom wel uit mijn woorden. Nou, en dat ja. oneerlijke voordeel heb ik gewoon niet op het moment dat dit in het Engels moet.
1: En nog niet, maar een beetje oefening baart wel kunst. Het is
0: wel zo dat in uh, de VS, als jij een niche-podcast kan maken die zeg maar 1% van de doelgroep treft, kun je nog steeds een uh, paar honderdduizend man uh, als luisteraar rekenen. En in ja, Nederland is, wel... is 1% gewoon
1: bijna niks. Het is ook. Uh... Soms is een niche waarvan je denkt, nou, wie luistert daarnaar, uh, wordt dan enorm groot. Heb je gehoord van My Favorite Murder? Uh, wel gehoord, die hebben we niet geluisterd. Nou, dat zijn twee dames in Los Angeles die gaan aan tafel zitten en uh, brengen dan iedere episode een, uh, ieder een eigen verhaal mee van over het algemeen een serie moordenaar en die vertellen ze dan aan elkaar van wat die serie moordenaar gedaan heeft. En die, die Gruwelen daar dan samen over? En ik hoop dat ze na een half seizoen ja, klaar zijn, want het is echt verschrikkelijk dat ze daar zo lang over uit kunnen wijden. Ik geloof dat ze inmiddels zo'n 300 episodes opgenomen hebben. Jezus Christus. Ja. En uh, ze, ze zijn woest populair. Het is niet te geloven. Uh, ze hebben het ook bijna de helft van de podcast niet over die seriemoordenaars. Ze zitten gewoon te babbelen aan tafel. Ze hebben het over hun yogaklasse en, en weet ik veel wat allemaal. En uh, ze uh, lezen brieven voor van, van mensen die luisteren, die ze insturen. En ze hebben het over hun huisdieren en weet ik veel wat allemaal. Het gaat over van alles en nog wat. En dan de helft van de podcast gaat over uh, seriemoordenaars. En er zit zo'n enorme fanschare aan dat zij reizen de hele wereld over en trekken daar volle Zalen, maar grote zalen. En hun thuisbasis is Los Angeles. Uh, afgelopen Halloween, Alex's verjaardag, heb ik haar een kaartje gekocht voor een live show van deze twee dames. En die uh, hadden een uitverkocht Microsoft theater in Los Angeles. Ja, ja. Weet je hoe groot het Microsoft theater in Los Angeles is? Um, mm, nee, maar ik stel me een stadion voor. 7000 mensen.
0: Nou, dat is geen stadion, maar wel echt mensen
1: veel. Die in Los Angeles alleen komen luisteren naar een live opname van een podcast. Mm -hmm. Dat is dus gewoon twee mensen op een podium die praten over serie. Er ja. komen 7000 mensen naar luisteren. Maar dat vind Dan ik ook zo je...
0: tof. Want uh, waar ik heel erg um, enthousiast van ben met podcasts in het bijzonder is. Uh, mensen vragen heel vaak, wat is een podcast? Ja, kun je niet zeggen. Het is gewoon... Audio on demand. En audio kan alles zijn. Dus er is niet één sure. antwoord op wat is een podcast. Het kan echt miljard dingen zijn. Um, maar als je kijkt naar wat misschien wel de grootste is, denk ik. In ieder geval van de onafhankelijke is, is Joe Rogan heer en meester in het genre. En als je iemand uit moet leggen wat de Joe Rogan experience voor een podcast is. Dat is niet te zeggen. Ik bedoel, het is letterlijk Joe Rogan tegenover één of meerdere andere mensen. Dat is letterlijk het format. En dat kan dus ja. over een miljard dingen gaan. Maar wat ontzettend mooi is daaraan... dat um, ik heb uh, uh, um, net een aflevering af... die was vier uur, meer dan vier uur... dat was met uh, Brad Weinstein. Het bijzondere is... ze zijn geen van beiden ooit naar de wc geweest. Dat vind ik echt knap. Als je vier uur in een podcast zit... en je moet niet naar de wc. Ik weet niet <laughs> hoe je het doet, man. Maar in ieder geval... Um, die long-form podcast staat mij heel erg, uh, uh, gaat me heel erg aan het hart. Omdat in heel veel uh, mainstream media tegenwoordig is het zo dat je echt punten moet scoren binnen x minuten. En dat er reclame tussendoor komt. Dus je hebt steeds onderbrekingen. En je hebt maximaal x uur te vullen. En juist in zo'n podcast heb je van al die dingen geen last. Weet je... Je hebt je pre-roll ja. gehad. Dat is bij Joe Rogan soms acht, negen, tien, soms twaalf minuten reclame. Prima, ben je doorheen. Maar dan is het ook achter de rug. En dan heb je gewoon vier uur, dat is gewoon een luisterboel lang, een goed gesprek tussen twee geïnformeerde mensen. En
1: dat vormen bestaat nergens. heel erg... Nergens. De, de, je, hebt, je krijgt heel erg de kans om een onderwerp uit te pakken. En... Uh, hm. Clickbait is in feite geen ding nee, in de exact. podcastwereld. Ja, en zelfs dat waard... is echt een groot verschil. En, en het is ook um, het is bijzonder omdat er is niet zo heel vaak dat je in onze huidige maatschappij nog iemand eventjes een half uur zelfs uh, de aandacht kan kan krijgen van uh, van één persoon in één stuk. Maar ja, als iemand in de auto zit, hebben ze weinig anders. Ja.
0: En dan moet ik ook echt wel met het schaamrood op de kaken bekennen... dat ik daar heel erg onder val. Want ik ben um, echt zo iemand die tijdens het tv kijken... ook gewoon nog zijn mobiele telefoon in de handen heeft. En dat vind ik ontzettend irritant. Het ergste wat ik ooit heb meegemaakt... Uh, en dat heb ik helaas elke dag... is dat ik dan met mijn eigen kind in de arm sta... en toch de verleiding voel om die telefoon te pakken. Nou, ik mediteer veel, dus ik heb die impuls door... Um, en toch doe ik het af en toe Dan staat de tv aan, zit hij even te kijken. En dan ben ik toch met mijn telefoon bezig. En dan denk ik: Echt, samen man. Ik had zo met, me, met mezelf afgesproken dat ik die vader zou zijn. Die nooit met de mobiel in de hand achter die kinderwagen te vinden zou uh, zijn. En
1: ja. Omdat je aanwezig wil zijn. Het is zo eigen... sterk. Het is zo sterk.
0: Die, die uh, ja, hoe moet ik het noemen? Die, die impuls om juist. Uh, van de hak op de tak te willen gaan. Gewoon kort... Uh, uh,
1: de de aandachtspannen is er gewoon niet meer. Ja. Ik, ik... Nou, heb jij, nou hebben we het gehad over het feit... dat jij dus geen uh, programmeur bent. En, en ondanks het feit dat je een computertype bent. Um, heb jij ooit... wat programmeurs noemen... het in de zone zijn... regelmatig gevoeld? Mm. Ik denk dat het misschien met het mediteren... een beetje overkomt. Maar in je werk bijvoorbeeld... heb jij ooit momenten dat je zoiets hebt van... ah, oh, ik... ik keek op en opeens waren er drie uur weg. Ik
0: had dat met name in mijn Tweekerstijd, Want toen was ik verantwoordelijk voor de price watch op een gegeven moment. En als ik dan op een gegeven moment videokaarten aan het opschonen was. En een categorie, uh, alle producten één voor één van een andere naam voorzien. Dat alles weer netjes en schoon was. Ja, dan ging ik er echt in op. Maar het huidige werk wat ik doe, niet. Zeg maar die, die flow state bereik ik eigenlijk bijna nooit. Omdat er gewoon bijna dagelijks... Uh, Nee, of eigenlijk continu wel onderbrekingen zijn, interrupties, er wordt gebeld of ik mm -hmm. heb een mail en ik ga van de hak op de tak. Maar dat is wel een soort paradox, want ik zie dat niet per se als een probleem. Ik, heb namelijk... nee, ik,
1: ook, ook, ik bedoel ook zeker niet dat het een probleem is, maar ik, het is wel grappig, want ik merk bij mezelf dat ik een craving krijg naar dat soort flow. Je ja? moet af en toe gewoon eventjes een paar uur kunnen inzoomen op één taak en daar maar helemaal in opgaan. En uh, dan kan die taak best uit 1700 tussentaken bestaan. Maar mijn vriendin vindt het bijvoorbeeld heel irritant... dat ik tijdens de werkdag niet vaak op mijn telefoon kijk. Want ik zit dan in die flow. Ik zit te programmeren of ik zit een moeilijk <lacht> probleem uit te puzzelen. Of ik zit een, een design te schrijven of iets dergelijks. En heeft zij zoiets van... Godverdomme, ik wil gewoon weten wat we gaan eten vanavond. Ja. tekst eens eventjes terug. Maar ik heb niet <lacht> eens gezien dat dat berichtje daar staat. Oh, dat vind ik wel mooi. En dan, maar dan op een andere moment op de dag... Um, als we bijvoorbeeld staan te koken of iets dergelijks... dat vind ik een saaie gebeurtenis... dan uh, sta ik dus inderdaad met de telefoon in handen... als, als staat mijn vriendin daar... Ik krijg je daar weer voor op je donder. Ja, maar dat is... Uh, ja, het, het is grappig inderdaad... hoe sterk die pool kan zijn... op het moment dat je hersenen niet met iets anders bezig zijn... maar het kan wel... we kunnen dat ding wel laten liggen... op het moment dat er na, namelijk bijvoorbeeld... Ik, wat als jij in de bioscoop zit of iets dergelijks, dan heb je ook niet de drang om die telefoon tevoorschijn te trekken. Hoop ik. Nou,
0: ligt er een beetje aan. naar welke film ik zit te kijken. Maar um, hoe is dat voor jou als je die, uh, die drang voelt. en je hebt je telefoon gepakt? 9 van de 10 keer merk ik bij mezelf. ik pak dat ding en denk ik: oké, okay, ik heb net iets getweet. ik ga even kijken of de reacties zijn. Nou ja, goed, daar kun je ja. sneu vinden en dan is het misschien ook. Maar dan heb je maar in, dat in geval, een beetje die dopamine. Ja, je hebt in je hoofd, ik ga even kijken of ik. Um, reacties hebben op mijn tweet. En dan pak je dat ding open. En dan stond er net nog telegram open waar je in gesprek was. En heeft iemand iets gezegd? Oké, okay, je typt even iets terug. Oké, okay, dan ga je naar je home screen En nu naar Twitter. Oh, hè? Huh? Ik zit opeens in uh, Instagram. En ik heb vijf foto's gezien. Ik heb de telefoon weer gesloten. En in mijn broekzak gedaan. En dan denk ik. Hè? Huh? Ik heb helemaal niet gedaan waar ik hem voor uit mijn broekzak haalde. En dan pak je hem nog een keer. En dan doe je dat. En dan denk je. Wat? Wat de fuck,
1: brein? You had one job, Wat, waar ben ik mee bezig? Oh, dat is grappig, dat, dat heb ik heel soms, maar zeker niet vaak. Ik heb dat echt dagelijks een paar keer per dag. Maar ik denk ook dat, nou goed, ik, ik heb de statistieken voor pick-up count niet aanstaan. Uh, maar uh, zou ik eigenlijk wel eens moeten doen, want ik zou wel eens willen weten hoe dat vergelijkt met die van jou. Nou, ik heb het uh... klinkt alsof jij, omdat je van nature al heel erg interrupt-driven bent, dat jij vaker dit ja. soort ervaringen ook kan hebben. Ik
0: heb uh, toen met Nerds op tafel het hierover had, uh, met een aantal mensen dus vergeleken. En toen zat ik best wel in de middenmoot tot laag. Dus ik, ik ben absoluut niet zo verziekt als sommige andere mensen. Ja, maar je uh,
1: vergeleek het dan ook met Joost Schellertis. <laughs>
0: Inderdaad. Uh, maar aan de andere kant, um, ik vind het wel een soort probleem dat je niet doelgericht kan zijn. Want ik heb op een gegeven moment gekeken in mijn statistiek van wat is nou het, de boosdoener. En dat was voor mij Reddit. Dus ik had de Reddit app erop staan. En daarop zat ik de hele tijd te kijken naar plaatjes. En als ik een plaatje zag dat ik leuk vond, had ik de impuls om dat te willen delen. Dus ik zie een leuk meme of een, een, een grappige anekdote. En die duw ik op deel. En die zet ik in een telegramchat. Iemand anders ziet dat alleen negen of 10 keer. Of ze hebben het zelf al gezien. Of het boeit hen niet. Dus het slaat altijd een beetje dood. En toen dacht ik ook, weet je wat? Ik ga mezelf redden van de ondergang. Ik haal Reddit van mijn telefoon af. En een week later kijk je naar de statistieken. Um, exact hetzelfde gebruik. Alleen al die tijd die nu uh, in Reddit zat, gaat naar Instagram, gaat naar Twitter, gaat naar Slack, gaat naar andere plekken. Dus,
1: oh, interessant. Ja, ik ben
0: mezelf er heel bewust van geworden. Dat ik ga die telefoon toch wel pakken. Ik heb blijkbaar in mijn brein af en toe uh, zeg. Vijf minuten per uur uh, als slot, waarin ik gewoon even afgeleid wil zijn, waarin ik gewoon eventjes getriggerd wil worden door de buitenwereld. En op een of andere manier, welke apps ik ook wel of niet op de telefoon zet, die tijd die ik eraan besteed blijft ongeveer hetzelfde. Het dus dan is misschien veel.
1: de vraag, welke apps wil je exact. in die tijd je ja. tijd aan besteden? En ja. dan kan je dus denken van nou, misschien dat jij uh, Duolingo erop wil zetten en uh, <laughs> je Frans op wil poeten. Bij wijze
0: van spreken, ja. Maar ik merk dus bijvoorbeeld als ik Instagram open, dat ik uh, psychologisch gezien wil ik even vermaakt worden. Alleen dan ga je drie foto's verder en dan zegt hij, je bent helemaal bij. Op zich, toffe feature hè, dat ze bij Instagram Precies. notabene uh, onderdeel van Facebook, wat echt de grootste asshole -rij op de wereld is, maar... Juist bij Instagram zich bewust van zijn. Oké, okay, we kunnen mensen nu ook een beetje proberen te temperen. En een beetje proberen deze app te ge laten gebruiken waar die voor is. En um, niet alleen maar op die dopamine af te gaan. Um, dan sluit ik die app. Omdat ze zeggen ik ben helemaal bij. En dan ben ik me pijnlijk bewust op dat moment. Die paar seconden van nou shit, nu zit ik op mijn homescreen. En ik wil even vermaakt worden. Ja, kut, wat nu? Dus het is eigenlijk... Verkeerd dat ik me de hele dag door mijn telefoon laat sturen. Maar op het moment dat ik het mezelf onmogelijk maak... zit ik af en toe achter mijn bureau met die telefoon in de hand... en dan
1: weet ik niet wat ik moet doen.
0: Ja. En dat is een soort puzzel waar ik nog niet helemaal uit ben.
1: Dus is het ja. dan echt wel zo kwalijk? Nou, voor mij, ik, ik verlies een hele hoop tijd met het lezen van artikelen. Ik heb eigenlijk altijd op mijn telefoon nog zeven artikelen openstaan die ik nog wil lezen. En dan
0: bedoel je nieuws of...
1: Nieuws en, en blogposts en, en dat soort dingen,
0: ja. Ben je zo'n completionist? Uh, completionist. Die dat je... ik
1: uh, alles helemaal moet lezen? Ja. Nee, niet noodzakelijk. Ik sluit wel eens een artikel. Maar ik denk dat ik over het algemeen... een redelijk goede smaak heb in de artikelen die ik open. En ik heb dus vaak gewoon iets dat heel interessant is om te lezen. Um, of misschien ben ik niet heel kritisch. Kan ook nog. Hmm. Um, maar het is meer dat... Ik open zoveel artikelen en ik ben geïnteresseerd in zoveel verschillende onderwerpen dat er, ik zou de hele dag op het internet kunnen zitten lezen. Hmm. En uh, ik heb ook wel eens dagen gehad dat mijn werk saai was, dat dat ook gewoon gebeurde. Hmm. En ja, dat is wel problematisch. Daar gaat een hele hoop productiviteit in, want dan is het dus niet meer, oh, eventjes 30 seconden met mijn telefoon spelen, kijken of er nog iets op Instagram staat. Dat is van, nou, nu een artikel lezen en dit artikel duurt 10 minuten. Hoe kom je aan die artikelen? Uh, ik heb een hele hoop verschillende plekken waar ik die verzamel. Hacker News uh, en Reddit. Alle... Nog een keer? Hacker News en Reddit. Hacker News en Reddit zijn zeker twee grote bronnen inderdaad. Um, Hacker News voor alles over startups. Reddit over van alles en nog wat. Maar um, onder andere haal ik daar veel uh, geschiedenisartikelen vandaan. Um, ik spel de New York Times op saaie dagen. Uh, dan nog even de Volkskrant. En uh, als ik, uh, uh, als ik uh, natuurlijk mijn technieuws haal ik bij tweakers, uh, haal ik dat vandaan. En uh, als ik me dan nog verveel, dan zijn er natuurlijk nog 80.000 verschillende technologiewebsites in het, in het Engels. En, en dus, podcast dan? Luister je die zelf zijn. wel? Nog een keer? Podcasts. Podcasts um, doe ik niet op, op mijn werk. Uh, dit soort artikelen is dus iets dat ik... Uh, Vooral op saaiere dagen op mijn werk redelijk makkelijk. Uh, Even uh, een kopje koffie halen. Nou, ik drink dan geen koffie, maar uh, een bak yoghurt halen. <laughs> en. Zit uh, er erbij. Te lezen. <laughs> ja. En. Uh, een podcast past toch wat minder in die. In die trend. Weet je, podcasts voor mij zijn iets dat luister ik in de auto. Of als ik aan een, de was aan het doen ben. Of als ik in de fitness sta. Maar niet echt onder werktijd.
0: En toch is deze podcast ook een beetje werk. Het is zowel bijkletsen als iets dat we echt gaan publiceren.
1: Ja, hopelijk wel, inderdaad.
0: <laughs> ja, dat zou wel mooi zijn. <laughs> okay.
1: ik hey, vind nee, het... Je hebt de komende twee dagen vrij?
0: Ik, uh, ik ga zeker mijn best doen. Dat hadden we afgesproken. Dat heb ik beloofd. Dus, uh, wat maar mij betreft.
1: Wat, uh, waarom dan twee dagen vrij nu? Nou, dat is
0: eigenlijk best wel gek gelopen. Ik had op een gegeven moment een uh, mail gekregen van. Nou, dat heet dan HR, maar in ons geval is dat uh, uh, gewoon Suzanne. <laughs> ja, <precies. laughs> en uh, die zei uh, met zoveel woorden je hebt nog tien dagen vrij dit jaar. En ik dacht, oh, dat is meer dan ik dacht, want vorig jaar was alles op. Want toen had ik een kind gekregen. dat had ik twee ja. weken vrijgenomen en die waren uh, toen weer ingetrokken. Toen heb ik zitten werken vlak nadat mijn kind werd geboren. God, uh, nou, goed, goed, oké. Okay. Dat, uh, dat was zeen jaar ja, Semi uh, mijn eigen keuze. Want ik had me er veel harder tegen kunnen verzetten als ik wilde. Um, en toen heb ik uh, dit jaar eigenlijk twee weken vakantie gehad. En dat was het wel zo'n beetje. Dus de rest was een paar losse dagen. Nou, in Nederland heb je 25 dagen vrij. In de VS volgens mij max 10 of zo. Uh -huh. um, en die 25 dagen waren dus voor twee weken op. Eén week uh, aan losse dingetjes. En dan had ik nog tien dagen. En ik dacht, ja, maar het is al november. Dus uh, ik, ik kan wel dagen meenemen. Maar ja, goed, aan de andere kant. Het is ook wel lekker dat ik gewoon nog wat vrij neem. Want af en toe tuurlijk. denk ik, joh, ik, ik zit tot, tot hier in het werk. En uh, god, uh, um, ik zou wel eens wat meer uh, een rust willen hebben. Nou, ja, dus ik tuurlijk. heb gewoon een beetje met een dartpijltje op mijn agenda lopen schieten. En ik dacht, ja, deze week heeft Mieke een cursus. Dus dan moet ze drie dagen uh, laat thuis zijn, omdat ze dan uh, tot laat die cursus heeft. En dan moet ik Toby dus ophalen. Nou, weet je wat? Ik neem gewoon die drie dagen vrij. Boeien. Ja. Lekker. Ja. ja. Um, en toen was ik dinsdag uh, op mijn werkdruk bezig. En ik keek in de agenda. En ik dacht op een gegeven moment. Oh, oh my god. Ik heb de komende drie, drie dagen vrij. Ja, had ik helemaal niet door. Dat was echt zo van. <laughs> oh, uh, een soort afterthought. Zo van. In mijn hoofd had ik die hele week al aan, me, aan mijn voeten liggen. Uh, toen was dinsdag ook nog eens een hele gekke dag. Ik had ochtends um, best wel wat meetings die ik zelf niet had gepland. Um, Smiddags uh, had ik... Uh, uh, een telefoongesprek... met de gast die bij... Hem, met Nerds op tafel zitten. Dat was Ancilla... van de Leest. Ken je die? Ja, ja.
1: ja, ja ik, heb, ik heb de episode gehoord nu.
0: Dat kan niet, want die komt pas zondag oh, uit.
1: Uh, nee, wacht.
0: De laatste die jij kan hebben gehoord met een vrouw... was Lisa. Lisa van de... Lonkhuizen, ja, van klopt. de NRC. Maar
1: waar ken ik haar dan van?
0: Ancilla uh, heette... eerst Ancilla Tilia, toen was ze... Uh, Playmate in de Playboy...
1: Zij uh, was de oprichter van de Piratenpartij. Of ook hadden, dus ja,
0: ja, ze was ook lijsttrekker van de Piratenpartij. Daar, daar kun je yes. daarvan kennen, ja. ja uh, daar, daar ken ik ervan ja, Over uh, het
1: algemeen ga ik ervan uit dat ik nerds alleen maar ken via met nerds op tafel.
0: <laughs> nou, moet je nagaan. Nou, in ieder geval, oké, okay, dus uh, daar had ik een gesprek mee. En toen uh, zei ik van, nou, dan gaan we eerst even uh, wat eten daar. En dan zien we elkaar in de studio, bla bla. En toen werd Toby dus ziek. Dus moest ik half overkom naar huis, hem ophalen van het kinderdagverblijf voeren, naar bed, kwam Mieke thuis ik snel terug naar de studio en nou, toen uh, troffen we elkaar en dat was eigenlijk een uur nadat ik doorkreeg dat ik vrij had dus ik had echt zo'n dag van oké okay, de week ligt aan mijn voeten um, ik heb dit en dit om te doen en uh, ik kreeg meetings, ik moest iets doen buiten mijn werk om, toen moest ik naar huis en nu ben ik vrij dat was echt nou, een soort van, ik heb wel Boem. gekeken oh, van... hey, vakantie. Ja, ik heb wel gekeken maar kan dit redelijkerwijs? Ja, het kon wel, maar het is meer dat... Ja, dat is een soort van hele gekke brainfuck om mee te maken. Dat je in je hoofd, ja. je, je, je rijdt naar je werk in de mindset... Ik heb de week aan mijn voeten, rustig aan. En je komt thuis en je hebt je kind opgehaald omdat hij ziek is... en je bent opeens vrij. Um, ja. ja, en wat ik heel bizar vond, en dat is een gek fenomeen, dat heb ik wel vaker, dat ik loop af en toe zo meteen dat ik denk, ja shit, ik heb 40 uur werk, ik heb mijn kind, ik heb mijn gezin, ik heb mijn podcast, en ik heb nog meer podcasts die ik wil doen, en ik moet al die zzp-shit uitzoeken, en ik wil eigenlijk ook gamen, dus ik heb Red Dead Redemption gekocht, maar ik kom er maar niet aan toe, en ondertussen mm -hmm. ben ik een dag vrij, en dan weet ik echt niet wat ik met mezelf aan moet. Dan zit ik echt achter die computer, Gewoon, te ja. kutviolen, uh, op Reddit te kijken, die game raak ik niet aan om een of andere reden. Uh, ik doe een aantal van de dingen die ik moet doen helemaal niet. Ik heb de vaatwas eruit gepakt en weer in. Ik heb de was gedaan. Uh, ik heb opgeruimd in huis. Allemaal van die klusjes die je ziet liggen, die je kunt doen. En daarna zie je het resultaat, die doe ik. Ik doe ook boodschappen, ik ga ook sporten. En dan is de dag alweer voorbij. En ik denk ja. echt van gast, je hebt echt een miljard dingen in je hoofd. die je elke keer niet voor elkaar krijgt. omdat je er geen tijd voor hebt. En heb je ja. de dag helemaal open. en dat doe je ze niet. wat de fuck is er mis met je man?
1: Ja, dat is een beetje omdat die routine van thuis. is niet een werkroutine.
0: Nou, dat is ik... wat ik ook met, met thuiswerken heel moeilijk vind. Als ik een dag thuis zit. oh
1: jongen, dat is gewoon vechten tegen de bierkaai. Uh, Al... Nee, ik ben heel benieuwd. Ik ga dus start-up technisch... Uh, ga ik veel tijd hier in mijn eigen kantoortje doorbrengen. Uh, nou helpt het dat dit een gloednieuw kantoortje is voor mij. We zijn uh, twee weken geleden verhuisd. Dus ja, uh, hopelijk betekent dat dan dat ik hier goed kan werken. Nee, maar thuis maar... is wel
0: thuis hoor. Ik, denk, ik bedoel, het voordeel dat je van die move hebt is, is heel tijdelijk, denk ik.
1: Ja, waarschijnlijk wel, inderdaad. Huh. Dus uh, ja, misschien dat het... Uh, dat ik echt met mijn laptop in een café moet ergens gaan zitten om, uh, om goed te kunnen werken, wie weet.
0: Nou, je zou niet de enige in de Starbucks zijn. Maar hebben jullie niet iets van een kantoor of
1: wat dan ook? Waar woont Adrian dan? Adrian die is nu aan het verhuizen van Parijs naar San Francisco. Parijs naar San
0: Francisco, want dat vind ik wel bizar. Jullie hebben op de website allebei eeneu mailadres.
1: Klopt, dus ja dat niet... is gewoon omdat dat, uh, dat domein bestond al omdat is. Traces... Is begonnen als een Frans bedrijf, is nog steeds op papier een Frans bedrijf, wordt een Amerikaans bedrijf. Maar de domein dat ja, we hebben, zo
0: dichtbij begon. een wereld Punt waarin je toch weer in de EU had geleefd,
1: ja? Nou, ja, weet je, als uh, als Alex niet in de picture was, dan was dat denk ik. Was dit het moment geweest? Dan was ik nu verkast naar Parijs, ja. uh, maar uh, of of misschien naar Amsterdam, want daar zit onze eerste klant, uh, maar uh, het feit is dat ik een vriendin heb. En die is Amerikaans. En we hebben net een nieuw huis hier in San Francisco. En ja daar denken wij voorlopig wel even te wonen. Mm -hmm. ja. Alex staat ook niet te springen om naar Europa te verhuizen. Ja,
0: en dat is een beetje Je die... Hebt... Uh, ik denk dat dat een beetje is wat de midlife crisis moet heten. Ik heb, ik heb dat moment al vaker gehad in mijn leven. Daar krijg ik denk, oké. Okay, ben ik happy met mijn leven? Ja, ja volmondig. Zeker. Alleen... Ik zie ook wel tien andere paden die mijn leven had kunnen nemen... die ook heel tof waren geweest.
1: Wat, wat voor soort paden heb je recentelijk langs zien komen... die je had kunnen kiezen? Nou,
0: een kind. Hallo, dat is nogal een ding. Ja. Weet je, Als ja. ik geen kind had gehad... had ik een dolgelukkig leven kunnen hebben. En nu heb ik af en toe... en dat durf ik bijna niet te zeggen... maar mijn kind in mijn handen... en dat ik denk, fuck, jongen, nu is het even een verplichting. Ja, Dat klinkt ja. heel, heel, heel lullig... Dat is bijna ja, maar... taboe om te zeggen. Maar ik heb gewoon dagen dat ik denk... ja, nu moet het. Ik had er vandaag even geen zin in. Ik had vandaag even tot tien uur uit willen slapen... en dan gewoon... Uh, naar de sportschool willen gaan... Uh, boodschappen willen doen... op de bank neerploffen... en Netflix willen kijken. Ja. En ja, dat kan ja. gewoon niet. En dan denk je, is het het waard? Sure! En heb je ervoor gekozen? Sure! En uh, word je niet gelukkig van je kind? Absoluut! Maar... Weet je, als je kijkt naar jezelf en het klinkt bijna egoïstisch, maar ja, dan, dan, dan zijn er gewoon dagen tussen dat ik er echt geen zin heb. Is de minderheid, de meeste dagen vind ik het heel leuk, uh, maar dat is een heel, heel goed voorbeeld van iets waar je zonder het eigenlijk te willen af en toe in je gedachten afwaalt van ja, wat als? weet je, wel, Hoe had mijn leven er dan uitgezien? En dan heb ik ja. ook vrienden die geen kinderen hebben en die snappen gewoon niet hoe het is. Die hebben het er af en toe over hoe druk ze zijn. En ondertussen hebben ze... X, Y, Z aan hobby's wel gedaan. Ik, Oh, ja. flikker, jij moest eens weten. Um, ja. En dan hoop je gewoon... dat er binnenkort een bericht ergens op Facebook staat... dat diegene zwanger zijn. Want dan ga ik gewoon gniffelen van binnen. En ook dat is niet echt... iets om trots op te zijn.
1: Nou, dat heb je <laughs> maar nu wel een beetje wel. Ja. Maar ik, ja, niet. Maar het is wel een van die overwegingen. Daarom dat ik nu een start-up doe. Omdat... Uh, wie weet dat er over twee jaar uh, kids rondlopen? Dan is het een stuk moeilijker om zoiets te beginnen. Zou je met die start-up,
0: als het even kon, ook schat, helemaal rijk willen worden? Of is dat echt bijzaak?
1: Eerlijk. Um, het zou leuk zijn. Uh, ik, heb, ik heb voor mijzelf twee financiële doelen in het leven: twee financiële finishlijnen. Uh, Finishlijn nummer één is als ik ooit het voor elkaar krijg om uh, 4 miljoen dollar op de bank te zetten. Dan betekent dat dat ik voor de rest van mijn leven niet meer hoef te werken. Ja, uh, denk ik ook. Dan, alleen al gewoon van, van de inkomsten die je aandelen gemiddeld van jaar tot jaar hebben, um, blijft dat uh, de inflatie bij. En verdien je daar per jaar mm -hmm. voldoende uh, aan inkomsten uit? Gewoon, ja, rentenieren. Nee, dat is een logische uh, grens.
0: Da daar ligt ja. het bedrag waarvan je
1: zeker weet de rest van je leven uit kunt zingen. Gegarandeerd. Dus, dus, uh, ik, en, en, ik, ik zou moeten zeggen, ik had drie doelen uh, Doel nummer één was voldoende geld op de bank... dat ik uh, twee jaar niet hoef te werken. En dat punt heb ik bereikt. En daardoor kan ik nu een start up beginnen. En dat was het doel ook. Dat het doel was om financieel niet afhankelijk te zijn... van nu acuut een baan hebben. Mm -hmm. en,
0: uh, maar dat is niet hetzelfde als fuck you money.
1: Nee, nee, ja, nee. Een uh, beetje hoe je het kijkt. Kijk, als ik nou een kutbaan had... En uh, ik had zoiets van, ik wil dit niet meer. Dan is het fuck you money in de zin van, ik zeg fuck you... en ik hoef twee jaar lang ja, uh, me geen zorgen te maken. Je
0: zegt fuck you en je hebt money, maar het is niet... Um, Precies. Je wordt er geen ja. arrogante asshole van. Je vindt die baan nog steeds wel de moeite waard.
1: Ja. En uh, ik denk dat, ja, er is dus een punt... Uh, waarop je voldoende geld hebt dat je nooit meer hoeft te werken. En dan is er een... een een, een laatste punt. En dat is, dit is zoveel geld dat ik me niet kan verzinnen wat ik in godesnaam echt realistisch zou willen kunnen kopen, dat ik hier niet mee kan kopen. En ik denk, als ik het een beetje optel, dat dat nummer zo ergens rond de 30 miljoen zit. Ja. Wow. Als je 30 miljoen op de bank hebt, dan heb je gewoon op ieder continent twee mooie huizen, en een boot, en een paar uh, auto's, en weet ik veel allemaal. En ja, nou, kijk, je koopt niet ieder jaar de nieuwe Lamborghini maar als je nou per se een Lamborghini moet hebben... dan kan je er ook nog eentje in de, in de garage hebben staan... in een van je huizen, weet je. Dat is, ik zou me echt niet kunnen voorstellen... ja, ik kan natuurlijk wel creatief lopen doen... met wat ik in godens naam wel niet zou, willen, zou doen met 3 miljard. Maar ik denk als ik ooit bij de 30 miljoen zou komen... hoef ik nooit dat dan... boeit het me ook niet of je me 100 miljoen biedt. Dat is, ja... ja ja. Dus um, of ik nou schat hemeltje rijk kan worden van deze start-up, het zou heel gaaf zijn als ik dat tweede doel zou kunnen halen uh, van, de, van de 3 à 4 miljoen op de bank. Dat zou heel cool zijn. Ik heb niet de verwachting dat dit, het, uh, dat dit zou doorslaan tot het punt waar ik 30 miljoen op de bank heb staan. Het nee, zou kunnen, okay. kijk, als, als het echt super goed gaat, die marktplaats waar we het over hadden, uh, die zou per jaar 300 miljoen omzet kunnen hebben. Mm -hmm. En ja, dan is mijn aandeel in het bedrijf is zeker 30 miljoen waard. Ja, oké, okay, maar dan
0: kun je. Maar, dat, dat is een beetje de denkfout die heel veel mensen maken van ik heb nu 30 miljoen. Nee, je hebt aandelen te waarde van. Die moet je ook nog zien te slijten. En dat is een beetje die exit die je op een gegeven moment uh, voor ja, ogen hebt. En, ja, en dat zou je dan en zelfs wel moeten zelfs daarvoor doen
1: nog. Ik heb geen aandelen die op dit moment 30 miljoen waard zijn. Nee, Ik sure, heb aandelen maar, okay, die niks je, waard zijn. Je
0: moet dan ook je kindje van de hand doen. En als het puntje paaltje komt, ja. heeft niet iedereen daar de maag voor.
1: Nee, dat klopt. En ik denk dat Adrian, mijn, mijn medeoprichter, die zou graag van Traces een soort laboratorium maken. Een R&D bedrijf dat mm -hmm. heel, een hele hoop coole ideeën ontwikkelt in serie en daar dan producten van maakt. Nee, maar hij is ook creatief. Hij zijn. zou
0: liefst uh, geld vergeten en gewoon lekker toffe dingen kunnen doen. Maar ja, Precies. helaas, geld bestaat wel. Het is noodzakelijk. En, uh,
1: ja, dat snapt ja. hij ook wel. Uh, maar ik denk dat wij allebei uh, heel graag een plek zouden willen hebben waarvan we zeggen van hé, hey, als wij een cool idee hebben, dan doen we het gewoon. <laughs> en uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel. Dat, dat dat is voor mij een groter doel dan schat hemeltje rijk zijn. Want het eigenlijk de enige reden dat ik schat hemeltje rijk zou willen zijn, is om dat te kunnen doen. Exact. Dat Als ik zeg van weet je, ik heb een coole, coole idee voor een productiviteitsapp. Ja. Die bouw ik. ik. Ik verzamel een team bij elkaar, die bouw ik. Maar het is wel leuk. Investeerders om investeerders te zoeken.
0: Ja. Um, iets te moeten bouwen dat andere mensen ook leuk vinden. Ik bedoel, dat is met zo'n podcast ja. ook. Je gaat, toch je gaat toch kijken hoeveel mensen luisteren. Ja, ja. tuurlijk. Waarom zou je dat niet doen? Ik bedoel, ja. Je kunt wel zeggen, we bellen even en we kletsen bij. Maar ja, je hoeft het niet op te nemen. Maar ja, nu neem je het wel op. Je brengt het wel uit als een podcast. Ja, als dan vijf mensen luisteren. En dat is uh, allebei onze vriendinnen. En misschien één of twee van onze ouders. En dat it. Mijn vriendin gaat ja, niet luisteren. Die spreekt geen Nederlands. Dan gaat dat uh, record snel genoeg afgelopen zijn. <laughs> ja,
1: misschien wel. Hm. Nou, ik... ik Waardeer het ook wel als excuus om gewoon af en toe even uitgebreid te bellen.
0: Dat, uh, dat zeker. Ja. Ik denk dat we de volgende gewoon moeten gaan plannen en uh, die voor nu yes. af moeten gaan ronden.
1: Goed plan. Ik ga op de stopknop drukken.
0: Yes, insgelijks.